0: Blue Moon. Podcast.
1: Mit äh, Ingmar Stadelmann, das bin ich, das ist mein erster Blue Moon auf Mittwoch, Freunde. Kleine Überraschung. Ab jetzt mache ich das hier mittwochs für euch. Äh, normalerweise war Dienstags mein Sendetag. Wir haben ein bisschen rumgetauscht. Ähm, und ansonsten ändert sich aber eigentlich nichts. 0331 7097 110. Das ist die Nummer. Ihr hört schon, ich bin heute ein bisschen leicht angeschlagen, erkältet. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, diese Sendung durchziehen zu wollen, weil ich dieses Thema einfach liebe. Äh, wir haben gerade in Reaktion schon kurz kichern müssen, weil wir es eigentlich, ich glaube, fast jedes Jahr einmal machen und es immer erstaunliche Ergebnisse sind. Ich suche die bescheuertste Verletzung eure bescheuerte Verletzungen. Ja, also von so Geschichten wie Dartpfeil aus Versehen im Kopf bekommen, äh Achillessehnenrecht beim Schuhe zu machen, äh in Ohnmacht gefallen äh beim Völkerball und so weiter. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig bekloppte Verletzungen und ich möchte die Geschichte dazu von euch erzählt bekommen. Und wenn ihr sie erzählen könnt, die Geschichte, bedeutet das ja auch immer noch, dass es gut gegangen ist, weil sonst könntet ihr sie nicht erzählen. Na, das ist das Schöne daran. Also wir suchen eure bescheuerzte. Verletzung. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, mit der in die Show kommt. 0331 70 97 110. Die bescheuerste Verletzung wird gesucht. Und das ist traditionell immer eine relativ spektakuläre Sendung. Ich bin gespannt, was wir heute zusammenbekommen und was am Ende die bescheuerste Verletzung in dieser Sendung sein wird. Also, wir suchen die bescheuerste Verletzung. Achso, es gibt einen Livestream, den äh, starte ich jetzt. Auf meinem YouTube-Kanal. Einfach Irgendwann Stadelmann auf YouTube folgen. Und äh, dann, könnt ihr, dann könnt ihr gucken, was alle anderen nur hören. Jetzt muss ich hier wieder einstellen, was erlaubt ist und was nicht. Ah ja, das habe ich nämlich wieder beim letzten Mal auch schon vergessen. Und äh, ansonsten laufen wir auf Fritz, das ist dann ähm, beim RBB in Berlin und Brandenburg. Und natürlich auch bei UFM Hessen. Frankfurter Main von Ost nach West und ihr könnt an dieser Sendung teilnehmen, indem ihr anruft 0331 70 97 110. Wir suchen die bescheuertste Verletzung, die ihr da so habt oder je erlebt habt an euren Körper. Ich erinnere mich an wirklich schöne Geschichten, unter anderem die beiden Jungs, die sich, warum auch immer, über einen Gartenzaun äh, mit Dartpfeilen beworfen haben und irgendwann kam der Dartpfeil nicht mehr zurück. Und dann steckte er dem anderen im Kopf. Ja, und zwar auch äh, glücklich so im Kopf, dass nichts kaputt gegangen ist. Ich glaube, es waren damals drei Millimeter weiter, wäre das Ganze böse ausgegangen. Solche Geschichten möchte ich heute Abend von euch hören. Wir suchen die bescheuertste Verletzung, meine Lieben. Ja, Joe schreibt im Livestream, ich sage jetzt schon mal Ouch. Ja, das wird heute Abend wahrscheinlich öfter vorkommen, dass man mal Ouch sagt. Aber das ist ja so eine Form von, wie sagt man, dieses... Äh, man, man, man kann nicht weggucken, man kann nicht weghören, man will es wissen und es wird aber unangenehm. Man weiß es schon, aber man will auch wissen, wie es dazu gekommen ist. Das ist sozusagen Teil der Magie immer bei der bescheuersten Verletzung. Also 0331 70 97 110, wir suchen eure bescheuerste Verletzung. Livestream läuft auf alle Fälle äh, auf YouTube. Einfach Ingmar Stadelmann Abo da lassen und äh, dann geht's auch schon ab. Ihr könnt auch da gerne bescheuerte Verletzungen reinschreiben. Auf äh, Instagram habe ich heute schon sehr, sehr schöne Sachen gehört und äh, gelesen, äh, die Leute mir geschrieben haben. Also da ist eigentlich genug Potenzial. Ich will hier aber noch nichts vorwegnehmen. Ich will erstmal gucken, was von euch so kommt. Da haben wir die Verena aus Heidelberg. Hallo Verena! Ja, hallo. So, Verena, jetzt sind wir schon mal gespannt. Du bist die Erste heute Abend, du eröffnest den Reigen. Die bescheuertste Verletzung.
2: Ja, ich bin. Äh, gesto also, habe mich eigentlich nur gedreht, ist die Kniescheibe rausgesprungen. Die hing dann seitwärts links. Dann bin ich gefallen, ist die Kniescheibe gebrochen und die Bänder abgerissen. Ah! Also voll all-inclusive.
1: <lacht> jetzt habe ich schon ich gedacht, ich okay, ja, Kniescheibe raus, habe ich jetzt gedacht, ist ja eigentlich dumm genug, aber jetzt nicht so spektakulär. Ja. Mhm. Dir ist also die Kniescheibe rausgerutscht und dann bist ja. du auf die rausgerutschte Kniescheibe gefallen.
2: Ja, und die ist dann quasi noch ein Stück rausgebrochen, musste operiert werden, mit Metall ersetzt werden. Und ähm, ja, die Bänder waren noch gerissen Au. von der Kniescheibe. Also es war hartes Training. Übelste Schmerzen.
1: Wie hast du denn das hinbekommen? Also du,
2: ich habe mich nur falsch gedreht.
1: Du hast dich nur falsch gedreht? Auf mhm. dem Fuß?
2: Genau. ja Im Stehen, aus dem Stand raus. Ja. Ich habe mich nur gedreht und in dem Moment ist die Kniescheibe rausgesprungen. Hatte ich auch noch nie in meinem ganzen Leben. Und in dem Moment bin ich dann natürlich habe die Kniescheibe gesehen und bin erstmal gefallen und das war es dann. Notarzt hat versucht die Kniescheibe reinzurenken, aber es ging ja nicht, weil sie gebrochen war, war und die Bänder gerissen waren, ja. genau, weil die Bänder noch abgerissen waren. Haben es mehrmals versucht und ohne Narkose, also oh. bei Bewusstsein, aber mit Schmerzmittel, also ich habe noch nie in meinem Leben so geschrien und so Schmerzen gehabt.
1: Glaube ich, das ist ja unfassbar. Ja.
2: Ja, ja, ist wirklich
1: unfassbar. Und ja, ich aus, hab's aus überstanden. Einem, aus dem Nichts, aber einfach aus dem Nichts? Aber
2: aus dem Nichts, genau. Aus dem Stand raus, nichts fertig. Das war's.
1: Das ist, das ist so geil, in Anführungszeichen. Weißt du, weil man denkt so, ja, da, ja. wenn man dich dann mhm. hinterher sieht, so, dann würde man denken, ja, was hat die denn gesagt? Ist ja. sie irgendwie ist ja, Slalom ja. gefahren oder ist sie. Ja, genau. Und du hast einfach dich nur gedreht auf dem Bein.
2: Genau, mhm, aus dem Stand raus. Wie
1: lange hat denn das gedauert, bis du wieder normal gehen konntest?
2: Also, bis ich normal gehen konnte, waren es acht Wochen. Es wurde ja auch operiert und alles. Ich durfte wirklich eine Woche dann nicht das Bett verlassen mhm. äh, im Krankenhaus und ich wurde nach einer Woche dann entlassen und durfte ich so langsam wieder anfangen, aber man hat durch die Bänderabriss im Unterbein also gar kein Gefühl und kann das Bein nicht heben und nichts. Also man muss quasi mit den Händen nachhelfen. Ja, und ähm, habe jetzt auch ähm, sechs Monate Training gemacht im ähm, Krankengymnastik und alles. Und bin jetzt eigentlich wieder so fit, dass alles wieder tipptopp ist. Oh, Klar, ich habe noch meine Probleme, wenn ich in die Hocke
1: gehe, mhm.
2: aber ist alles wieder in
1: Ordnung. Aber kein Schmerz?
2: Nee, m -m, m -m. das ist nur so eine leichte Spannung halt noch in der Kniescheibe, wenn ich in die Hocke gehe, aber keine Schmerzen
1: Wahnsinn. mehr.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Nee, ich war nach zehn Wochen wieder arbeiten, volles Programm, also gleich wieder Vollzeit. Also hat gut geklappt. Ja,
1: aber hör, hör mal, das glaubt dir doch dann keiner, wenn du sagst, äh, nee. wie das passiert mhm. ist.
2: Ja, richtig. Und vor allen Dingen der Physiotherapeut hat auch gesagt, ich konnte ja nach, ähm, nach acht Wochen also schon wieder gut laufen und das alles. Und hat er gesagt, also das, die, diese Wendung ist enorm. Also wie schnell das jetzt alles bei mir ging, weil ich auch ein Training mache ja. und alles. Und ich habe nach sechs Monaten dann gesagt, ich brauche kein Training mehr. Und dann hat er auch gesagt, naja, bei mir ist es halt wirklich überflüssig jetzt, ne? Ja, schon echt, ja, das äh, war schon, sowas habe ich auch noch in meinem Leben noch nicht gehabt. Ja. Ich wollte gerade sagen, da
1: hast du nichts Vergleichbares auf der Pfanne, ne? Das ist, glaube ich. Nee. Nee. nee, überhaupt nicht. Und hast du vorher schon mal was mit Brüchen gehabt und so weiter? Oder? Nee, nee. Auch ah nicht, nee.
2: Nee, m -m. nee. Jax. Ja, Leistenbruch, das ist ja, kann man nicht vergleichen, Ne, das ist ja Gewebe. Aber jetzt ähm, nichts an Knochen, noch nie.
1: Ja, toi, toi, toi. Ich bin früher Ski
2: gefahren und habe mir ja. nie was gebrochen. Also. Ja.
1: Ich glaube mal heute, ich habe mir mein meinem ganzen Leben auch noch nie irgendwas gebrochen. Aber ja. das geht ja offensichtlich relativ schnell, man muss nur mal kurz das Bein falsch bewegen.
2: Ja, ja. ich denke, dass da irgendwie schon vorher irgendwas war. Die haben gesagt, ich habe Glück gehabt, der Meniskus war okay, das Kreuzband war tipptopp. Also ich habe da noch äh, Glück im Unglück gehabt. Es war vielleicht irgendwie schon vorher gereizt oder so, das weiß man nicht.
1: Mhm. Das
2: kann man nicht mehr nachvollziehen.
1: Aber jetzt bist du ja. sozusagen durch und kannst du wieder ganz normal mit deinem Knie arbeiten.
2: Genau, und ich habe ein Stück äh, Metall im Knie. <lacht> <lacht>
1: Kann ja, vielleicht ja. Mal, kann ja auch nochmal nützlich werden irgendwann. Ja, genau, also, bestimmt irgendwann. Vielleicht ja. auch so als, als Handyhalterung so mit ja. Magnetfunktion. <lacht> am, einfach das Knie, genau. Handy am Knie haben. Habe
2: ich noch nicht ausprobiert, ja. Ja, probier mal. Aber ich habe am Geht Flughafen das? noch nicht geklingelt. Noch also das, das hat nicht. mich Gut. gewundert.
1: Verena, ja. <lacht> danke schön fürs Eröffnen der Show. Das <lacht> ja, war schon mal eine sehr, sehr schöne. <lacht> mal gucken,
2: ob das einer toppen kann. Ja, ja
1: ich, ich befürchte ja. Du wirst, 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 <lacht> ja, wirst hier noch schöne Sachen hören. Ich danke für deinen ja, Anruf.
2: Danke, gell? Schönen Abend noch. Ciao.
1: 0331 990110, wir suchen eure bescheuerteste Verletzung. Verena hat gut vorgelegt, einfach mal äh, auf dem Beinkurs umgedreht, Kniescheibe raus, dann auf die rausgerutschte Kniescheibe gefallen, Kniescheibe zerdeppert, gebrochen mit allen Bändern und dann einen Arzt gehabt, der gedacht hat, man könnte die Kniescheibe wieder reinschieben, war aber nicht möglich, weil war ja kaputt die Kniescheibe. Das tat dann doch mal weh. Hm. Eure bescheuerte Verletzung. 03317097110, die nächste ist die Lisa, 21 Jahre jung aus Stuttgart. Hallo Lisa. Hallo. So, Kniescheiben war schon hart gerade, oder?
3: Ja, stimmt.
1: <lacht> Warte, geht's bei dir? Was ist deine bescheuertste Verletzung?
4: Äh, also, ich und meine Schwester haben ja früher mal zu diesem Film Heiß Gemusical getanzt. Ja. <lacht> okay. ähm, und dann ist sie halt beim Tanzen auf meinen Finger gefallen und dann ist sie halt gebrochen.
1: Mhm. Deine Schwester hat dir beim Tanzen den Finger gebrochen.
4: Ja, genau.
1: Ist schon auch ein bisschen bescheuert.
4: Ja, schon.
1: Welcher war es? Der ganz Kleine? Der Mittlere? Der ja, der, der
4: Kleine. Der ganz Kleine.
5: Also ja. das war so, wir haben getanzt und ich habe sie dann irgendwie aus Versehen geschubst. Wir waren sehr jung und dann ist sie auf den Boden gefallen und ich bin irgendwie auf ihren Finger getreten und dann ist der eben gebrochen.
1: Hat es richtig Knack gemacht?
5: Ja, schon. Und also Dann ist auch der Krankenwagen gekommen und sie musste ins Krankenhaus. Und, ja.
1: und, und, und war da mehr der Schock dabei oder tat <lacht> es sehr weh, Lisa?
5: Äh, schon beides.
1: <lacht> ja, so ein kleiner Finger ist ganz schön schmerzempfindlich, ne?
4: Ja, ja, das stimmt.
1: Und äh, wurde das dann <lacht> geschient? Oder ist das bei so kleinen Kinderhänden macht man das nicht?
4: Also, ich hatte halt einen ganzen Gips so.
1: Ah, tatsächlich? Ah, okay, krass, okay.
5: Ja, genau. Und dann haben auch alle in der, im Kindergarten und überall bei ihr unterschrieben und ich auch, obwohl sie eigentlich sauer auf mich war.
1: Obwohl du Täterin, du warst Täterin und trotzdem durftest du Genau.
5: Rein. Ja.
1: Gab es denn irgendwann Rache aus Versehen? Hat sie dich auch irgendwann mal verletzt?
5: Ja, tatsächlich. Also ein Einmal war es dann so, aber es war auch nicht mit Absicht. Wir waren im Treppenhaus bei uns und sie, sie wollte irgendwie auf meinen Rücken springen, also Huckepackmäßig. Und dann bin ich die Treppen runtergefallen. Aber ich habe mir nichts gebrochen, nur mein Steißbein so ein bisschen. <lacht> ja. Ja,
1: ja, ist auch schön bescheuert, aber bis jetzt würde ich sagen, die Kniescheibe ist noch ein bisschen bescheuerter gewesen.
5: Ja, das stimmt, ja.
1: Lisa, dann danke ich euch fürs Anrufen und habt eine schöne Nacht. Ja,
5: gerne. Danke. danke, gleichfalls. Gute Nacht. Tschüss.
1: 0331 70 97 110. Wir suchen die bescheuerte Verletzung. Ich will wissen, wie bescheuert habt ihr es hinbekommen, euch zu verletzen. Der nächste ist der Marcel aus Mannheim. 27 hat Hallo Marcel.
6: Servus. So
1: mein Lieber, jetzt bin ich gespannt.
6: <lacht> also meine ja, wie soll ich sagen, meine Story ist schon ein bisschen crazy. Wir haben nachts bei einem Freund gechillt. Ja. Ähm, und ja, wie soll ich sagen, also der wohnt im ersten Stock und hat ein Fenster dort gehabt und ähm, ein Kollege von mir hat die ganze Zeit am Fenster gechillt und Irgendwann meist er dann auf die grandiose Idee zu, also zum Verständnis, gegenüber von dem Fenster ist quasi so eine Garage gewesen. Ja. Im Erdgeschoss und er ist dann so bei, auf die grandiose, grand, 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 grandiose Idee gekommen zu sagen, hey, meint ihr, schaffst du darüber auf die Garage zu ja, spielen?
1: ja, okay. Ja,
6: und... Drama äh, mit Ansage jetzt, okay? Mit Ansage. Ja. Er hat es dann, dann gemacht, hat sich dann auf der Garage das Bein verstaucht, hat dann übel rumgeschrien und äh, wir haben dann den Rettungsdienst angerufen und ähm, natürlich haben wir dem Rettungsdienst dann erzählt, dass wir Fußball gespielt haben und das um 4 Uhr morgens. Also. <lacht> Nur, also
1: er ist aus der Wohnung, aus dem ersten Stock aufs Garagendach gesprungen <lacht> und hat sich dabei den Beinen
6: gestaucht. Ja, genau, ja. Und dann kam ja. er nicht
1: mehr runter oder wie, wie habt ihr ihn
6: vom Dach bekommen? Ich Ja, mit der Leiter. Wir haben ihn versucht irgendwie mit der Leiter da runterzukriegen und äh, wilde Geschichte nachts. Und habt ihr ihn mit der
1: Leiter auch runterbekommen? bekommen? Ja ja, ja, ja. Ja, weil sonst hätte ja Feuerwehr holen müssen, ne? um den da vom ja, Dach zu kriegen. ja, das wäre noch... Noch peinlicher. Und dann habt ihr noch, Krankenwagen gehört morgens halb vier, gedacht. völlig breit wahrscheinlich, und habt denen ja. gesagt, oh, wir haben Fußball gespielt. <lacht> ja. <lacht> aber es war nichts kaputt, oder, oder? Nee, nee,
6: es nee, also war nichts kaputt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es ihm danach noch ging und ob er jetzt lange im Krankenhaus gewesen ist oder nicht. Ähm, aber war schon ein
1: echt crazy Abend, muss ich sagen. <lacht> ja, wegen der Verstauchung muss er doch nicht im Krankenhaus bleiben.
6: Ja, ich gehe davon aus, ja.
1: Hast du auch nicht mehr gefragt, hat dich nicht mehr interessiert?
6: Nee, also wir haben öfters mal drüber geredet, glaub, da war es jetzt schon länger her. Ne?
1: <lacht> und daher ganz normal mit dir reden, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein.
6: Ja, jo, nee, so schlimm war es. Und dir selber, ja. ist dir selber auch mal was Bescheuertes passiert? Ja, tatsächlich. Ich habe äh, Nudeln abgekocht und ich fand also ich fand's eine echt geile Idee, zu sagen, hey, keine Ahnung, man hat so mit der Boxer zu Hause gechillt, barfuß und äh, <lacht> dann fange ich an, die Nudeln da abzukochen und schütte mir dann selber quasi das kochende Wasser über den Fuß. Und dann ja, über den Fuß, immerhin
1: über den Fuß. Du Tivo hast Tivo 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 nicht. Tivo okay, ich dachte schon, dass du hast die eigene Nudel abgekocht.
6: <lacht> nee, und ähm, dann habe ich ja halt die Nudeln abgekocht und dann schütte ich das so in, in den Sieb rein und. Dann läuft mir die ganze Brühe da über, die, über den Fuß, dann fange ich nur noch an, durch die Wohnung zu schreien. Ja. Aber ja, ja das ist nach doch Bett dumm. und seitdem habe ich mir dann doch überlegt, vielleicht entweder mindestens Socken oder Schuhe anzuziehen. Ja. Hausschuhe, wenn ich dann irgendwas koche.
1: Aber das habe ich auch schon mal hinbekommen. Also das mit den Nudeln, das konnte ich gut, gut nachführen gerade. Da habe ich auch so schon meine Tricks äh, hinbekommen. Ja. Genau wie äh, den Rest kochendes Wasser, den ich für den Tee nicht brauche, in die Spüle, in die Spüle kippen. In der Spüle steht aber ein umgekehrter äh, Teller und der sozusagen der Wasserstrahl vom Teller wird äh, ja. so abgeleitet, dass ich den wieder abkriege. Da habe ich mich also selber sozusagen mit Bande verbrüht. Das war auch richtig geil. Oh krass, okay. Ja, auch, also auch blöd. So, ja, aber ja, die Dachnummer ist schon mal nicht so schlecht. Hätte jetzt noch ein bisschen spektakulärer verletzungstechnisch kommen müssen, aber es ist ein Anfang. Marcel, ich danke für deinen Anruf. Danke dir. Schöne Nacht. Danke dir auch. Ciao. 0331 7097 110. Wir suchen die bescheuertste Verletzung, meine Lieben. Es geht gut los hier. Es ist viel geboten. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Wir machen mal bei Monika. Machen wir jetzt mal. Monika aus Zeuthen. Hallo Monika. Ja, hi. Hallöchen. Wo bist du denn gerade?
3: Ich bin gerade noch unterwegs von dem Park nach
1: Hause. Okay, das, das.
3: Ich muss die Zeit.
1: Gut, dann leg mal los.
3: Ja, also meine Geschichte ist, ähm, ich bin ein Motorrad gefahren, war auf der B 96 in Berlin unterwegs und Gott sei Dank nur als Sozi, dass mir eine schöne dicke fette Taube durchs Visier geflogen bei 120 km/h.
1: Ach du Scheiße! in deinem ja. Motorradhelm.
3: In meinem Motorradhelm hat alles durchbrochen, also die Taube hat es schlimmer erwischt, die lag dann, äh, irgendwie tot an der Seite und bei mir das ein war es Nasenbruch, mein erster
1: Bruch in meinem Leben. Was war das denn für eine Selbstmördertaube? Dir ist eine Taube in den, in den in Motorradhelm geklatscht und hat dir die Nase gebrochen?
3: Ja, ganz genau. Und ich habe sie noch aus dem Augenwinkel gesehen, aber so
1: schnell, also ich habe es echt nicht erwartet, dass ähm, ja. Habe ich so noch nie gehört. Das ist ja auch crazy, alter Schwede. Das ist da, also ich komme, ich komme komm klar. Du fährst ganz normal mit deinem Motorrad, hast ja. einen Helm auf, bist fühlst dich sicher und dann kracht dir eine Taube in den Helm und bricht aber dir die, die Nare.
3: Und äh, dann dem, dem, sozusagen dem Fahrer ganz, ganz in Ruhe klar machen, fahr mal bitte zur Seite, hier stimmt was nicht. Ähm, ja, <lacht> war eine Herausforderung. Aber äh, dann konnte ich dann langsam in Panik geraten mit dem ganzen Blut. Bist Du, war nicht
1: <lacht> du bist nicht selber gefahren?
3: Ich bin Gott sei Dank nicht selber gefahren. Ich war so <lacht> ja entsprechend ein bisschen höher. Und Gott sei Dank hat es mich halt erwischt und nicht den Fahrer. Das wäre ein bisschen schlimmer gewesen. Ich wollte gerade sagen. Aber, Genau.
6: Ich wollte gerade
1: sagen, das wäre wär ja nämlich meine Frage gewesen, wie du das hinbekommen hast, wenn dir die, die äh, Taube in den Helm einschlägt, dass du dann ordentlich äh, ja, ja, noch anhalten nee, nee, nee. konntest.
3: Ich
1: war Gott dann nur die Soße, ja, ja, ja. Boah, da hast du ja doch mal Glück gehabt. Oder ihr beide ja. eigentlich.
3: Ja, definitiv. So.
1: Dann hast du jetzt diese Taube äh, im Helm gehabt oder ist sie dann abgeprallt und war weg?
3: Die ist abgeprallt, die Polizei wurde irgendwie erwähnt, die lag dann, die haben sie dann an der Seite gesehen, genau.
1: So, das heißt also, dein Helm ist irgendwie, für sie ist zerstört, du blutest...
3: Genau, also
1: totaler Nasenbruch, also äh, eine krasse Nasenfraktur und äh, genau, also ein,
3: äh, als Feuerwerk gerufen ja. und, äh, ja. Und die haben... <lacht> was habt ihr denn gesagt? Und dann war ich erstmal der, der Patient des Tages wahrscheinlich. Absolut. Weil ich dann Absolut. Und, äh,
1: Aber jetzt, äh, das muss mir noch kurz erklären, ist, wie, kann man den Helm dann trotzdem einfach abnehmen? Ja. Ja.
3: Also ich hatte auch, Gott sei Dank, so ein, ähm, so ein Klapphelm. Mhm. Genau, und den konnte man ja einfach hochklappen und
1: dann ausziehen, ja. Also kein normaler durch den Kopf Helm, sondern so ein Klapphelm. War einfacher. Ja. Ja Mensch, ja. und dann hast du eine gebrochene Nase gehabt. Und ähm, die Nase wurde danach wieder so schön wie sie vorher war?
7: Natürlich nicht.
1: <lacht> der Klassiker, also, ein Andenken von der Taube. Ja.
3: Genau, genau. Werde ich immer dran denken, wenn ich im Spiel gucke. Genau. Das
1: ist ja auch schön. Also in Anführungszeichen. So, hast du da überlegt, mal was zu machen oder sagst du, nö, ist passiert, um ja, gehört zu mir. das
3: ist eine schöne Erinnerung. Viel Glück gehabt. Und wie gesagt, mein ja. erster Buch. <lacht>
1: ja. Und dann muss man tatsächlich so sehen. Am Ende hast du riesen Glück gehabt oder ihr beide. Ja. Alles. Ach, alles gut. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Also so, ich dachte, die Tauben, also die, die nehmen doch ja. das auch wahr eigentlich, dass da was fährt oder nicht, oder?
3: Zum gedacht ja, Deswegen habe ich nicht mit gerechnet und so schnell konnte ich gar nicht reagieren. So bei 130 km/h, dann war ich schnell bei der Taube. Also da, ja. so schnell konnte ich dann nicht.
1: Ja, auf alle Fälle eine schöne, schöne bekloppte Nummer. Und ist ja. gut ausgegangen. Das ist immer wichtig bei der für Nummer. Für
3: mich auf jeden Fall, ja. Sehr
1: gut. Ja, für die Taube. <lacht>
3: <Für's>.
1: <lacht> Tauben sind die Gangster der Lüfte, die müssen da durch. Mutiger, ich danke ja, dir. Ja, genau. Eine gute Fahrt. Ja, Komm gut an.
3: Danke,
1: ciao. 0331 70 97 110. Wir suchen die bescheuertste Verletzung. Ich bin jetzt schon wieder ganz hysterisch, was der jetzt noch alles so kommt. Das ist sehr viel geboten hier. Äh, Im Livestream wird auch wild diskutiert. Livestream gibt es auf meinem äh, YouTube-Kanal. Ingmar Stadelmann findet ihr den. Und Theo schreibt gerade eine Suizidtaube. Ja, im Prinzip war das eine Suizidtaube. Milena ist die nächste, 21 Jahre jung, aus. Wo kommst du her? Mainz? Aus
4: Mainz, genau. Hi. Na dann, hallo. Ja, also äh, meine Verletzung ist auch ja, ziemlich dämlich gewesen. Ja, da ich war dann. im Stall, ich wollte beim Pferd misten und bin auf die glorreiche Idee gekommen. Also es gibt ja immer in diesen Comics, dass man auf eine Mistgabel springt oder tritt und die dann so hochschnellt gegen den Kopf. Ja. Das fand ich super lustig und wollte das halt mal ausprobieren. Ich bin dann draufgesprungen und die Mistgabel ist in meinem Fuß beziehungsweise durch den Schuh in meinem Fuß stecken
1: geblieben. Ah. Ah! Das ist doch nicht dein Ernst. Alter, doch, das
4: war ziemlich eklig.
1: Und wie bescheuert ist das denn bitte?
4: Ja, sehr bescheuert. Aber ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich wollte das einfach ausprobieren.
1: Weil das in Comics immer so lustig aussieht. Ja, genau. <lacht> Okay. Naja,
4: ich habe die dann halt rausgezogen. das war dann ein schönes Blutbad und dann ging es ins Krankenhaus ich war, und das Ganze ja, jetzt wurde ist mal ernsthaft,
1: das ist ja eine riesengroße Gabel, so eine Mistgabel. Ja. Die steckte in deinem Fuß drinne.
4: Ja, aber nur zwei Zacken. Zwei
1: Zacken, das reicht ja. Zwei Zacken steckten quasi von unten im Fuß drin. Genau. Durch oder nur drin?
4: Nur drin, zum ah. Glück. Also der Schuh hat glaube ich auch noch ein bisschen was gut abgefangen.
1: Und... War dein erster Reflex rausziehen oder hast du gedacht, nee, ich
4: nee, ich habe mich erstmal hingesetzt und dachte mir so, oh Scheiße. Hast du hast gedacht, wie dumm,
1: ne? Wie dumm hast du gedacht?
4: Ja. Äh. Ja, ziemlich dämlich, aber naja, so eine Erfahrung wert, ich werde es nicht nochmal machen.
1: Aber du hast gerade gesagt, du bist dann selber ins Krankenhaus gefahren, oder was?
4: Nee, ich wurde dann vom Stall abgeholt ja. und dann hingefahren. Ja, ja.
1: Der Notarzt <lacht> gerufen und wurde es weggebracht.
4: Nee, tatsächlich äh, prä privat auch. Ach so, tatsächlich wurde ich
1: gefahren. Das heißt also, Erstversorgung habt ihr auch noch da im Stall gemacht.
4: Genau, ja. Da kam dann eine Kompresse drauf und ein Druckverband und dann ging los.
1: Das würde jetzt mich interessieren, also das ist jetzt natürlich ein Detail, aber hat das nicht wahnsinnig geblutet?
4: Doch schon, aber ich war so voller Adrenalin, also ich musste auch tatsächlich lachen, weil ich es einfach total lustig <lacht> fand, weil ich es auch irgendwie so dämlich fand. In dem Moment rafft man ja dann erstmal, was man gemacht hat.
1: Ja. Also stark geblutet, aber das habt ihr so in den Griff bekommen?
4: Ja genau, das ja. ging dann, das war in Ordnung.
1: Und was hast du denn dann dem Notarzt erzählt?
4: Genau, wie es gewesen ist. Und dann hat <lacht> also, er gedacht... dass ich auf eine Missgabe ge ja. getrunken bin.
1: Und er hat ja, gesagt, genau, alles klauchen, er, er meinte um dann, ob
4: ich was getrunken habe, aber nicht.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, solider Einwand vom Arzt. Ja. Oh. Scheiße, oh Gott. Und wie lange konntest du nicht laufen mit dem Fuß?
4: Also ich hatte eine Woche Krücken und nach, ich glaube, zweieinhalb Wochen wurden schon die Fäden gezogen. Das ging also Was? relativ schnell.
1: Wahnsinn, ne? wie schnell sich so ein Fuß so am Körperteil wieder regeneriert.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ging echt super schnell.
1: Und dann konntest du wieder ganz normal laufen, keine Schmerzen, nichts?
4: Nee, alles war gut. Also es tat dann auch tatsächlich relativ schnell nicht mehr weh. Also nach einer Woche konnte ich auch schon leicht wieder auftreten dann, als die Fäden dann gezogen waren, auch schon wieder ohne Krücken laufen. Also das ging relativ schnell.
1: Und du hast gelernt, Sachen aus Comics spielen wir nicht in echt nach.
4: Nee, ist keine gute
1: Idee. <lacht> meine Lieber, ich danke für deinen Anruf. Und das ist reichlich bescheuert gewesen. Dafür gibt es ja, also vier von fünf Fall. Punkten auf alle Fälle. <lacht> danke. Also, ciao. <lacht> ciao. <lacht> 0331 -70 97 -160. Wir suchen die bescheuerste Verletzung, meine Liebe. Milena ist weit vorne mit dieser Missgabelnummer, wie im Comic draufspringen, zu denken, die springt mir jetzt entgegen, aber ich bin schlau. Ich weiß es ja, halt die auf. Und dann steckt die Gabel aber im Fuß. Das war schon sehr, sehr bescheuert. 0331 70 97 110. Die bescheuerste Verletzung wird gesucht. Jürgen ist da aus Augsburg. Hallo. Hallo. So mein Lieber, da muss du jetzt liefern, ne? Äh, ja, keine Ahnung. Wie blutig bist <lacht> du? Wie blutig? Oh, muss ich mich, müssen, wir uns, müssen wir eine Warnung, Warnung aufmachen? Wird es jetzt blutig? Eventuell. Na gut, komm.
8: Der also ist, das, der ist ankündigt. Ich habe ich hab mal bei, dem, bei der Treppenbaufirma gearbeitet und da haben wir das Restholz äh, zum Chef gebracht, weil der das irgendwie für seinen Kamin gebraucht hat. Ja. Das, das war so in der Metallgitterbox, ne? Mhm. Und dann haben wir diese Metallgitterbox quasi per Hand in den Lieferwagen reingeschleppt. Mhm. Und da war ein Azubi dabei, der war hinten, ich war vorne und ich sage ihm noch, pass auf, äh, schieb nicht. Also erst wenn ich sage, wenn ich meine Finger raus habe, ne?
1: Ah, du hast die, Gott, ah, 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 warte, warte, müssen wir jetzt genau, du hast die Finger sozusagen in der Gitterbox zum Tragen mhm. gehabt.
8: Genau, also da sind unten diese Füße von dieser Gitterboxen, die habe ich angefasst ja. mit meinen beiden Händen, ne? Und dann lupfe ich das so in den Lieferwagen rein. Ich sage klar, schwierig, weil du bist ja davor, du musst es ja auf die Seite irgendwie hinschieben. Und ich sage ihm noch, bitte schieb nicht, ich habe meine Finger noch dazwischen. Und er schiebt, und mein kleiner Finger war dann quasi zwischen der Gitterbox und der Bordrückwand von dem von dem Lieferwagen. Und der kleine Finger war dann quasi also wirklich ab, der hing nur noch an der Haut, an dem ersten Glied, ne? der war komplett weggerissen. Wie laut hast du geschrien? Ich habe gar nicht geschrien. Also das war ein Schockmoment. Ne? So. Ja. Ich habe diesen Finger gesehen, der, der baumelte da so runter. Ähm, wir haben das Ding dann irgendwie abgesetzt. Ich bin zum Azubi gegangen, habe mir eine gewischt. Ich habe ihm so eingewischt, er hat sich im Kreis gedreht.
1: Mit, mit der kaputten Hand? Nee, mit der, <lacht> mit der anderen. Ich war die linke <lacht> Hand, in der linke Hand war eine gefangen. <lacht> Wäre ganz lustig gewesen, wenn er sozusagen einen halben Finger um die Ohren gekommen Ja, nee, ja nee, hast nee, du ihm eine gedonnert und er hat, er hat dann aber auch erst gecheckt wahrscheinlich, was passiert ist, ne?
8: Ja, ich habe ihm eine gedonnert und, und habe ihm gesagt, jetzt fährst mich zum Arzt. <lacht> Richtig.
1: So, mhm. das heißt, der hing da nur noch am, tatsächlich am goldenen Faden, der kleine
8: Finger. Ja, also quasi unten hat sie ihn erwischt und oben, also am Finger oben nach dem, nach dem Fingernagel, da war noch ein Hautfetzen, da hängen er noch dran. Ah. Und dann ging ich zum Unfallarzt ja. ähm, und der hat dann gemeint, ja, ja, das kriegen wir schon wieder hin, alles gut, kein Problem, das können wir machen. <lacht> und, dazu und echt original, wirklich, kein Scheiß. Der geht zum Schrank, holt so eine graue Box raus wie so eine, so eine Akkuschrauberbock, ja, wo du einen Akkuschrauber drin hast, ja. macht das Ding auf, da lag wirklich ein Akkuschrauber drin und dann holt er so eine, äh, natürlich äh, steril verpackt, so eine, so eine Nadel raus, die war so fünf Zentimeter lang, spannt das Ding ein, mit einem Bohrfutterschlüssel zugemacht, nichts schnell, verschlossen ne, so zugeschraubt ja. und bohrt es dann wirklich von vorne unter dem Fingernagel komplett in den Finger rein, dass der Knochen quasi vom ersten Glied mit dem zweiten Glied verbunden ist.
1: Gott, aber da warst du zum Glück betäubt.
8: Ja, äh, ja ich war noch auf dem Stuhl gelegen, äh, gesessen und als er dann angefangen hat, äh, dann haben sie mich ganz schnell auf die Trage, weil dann war bei mir Blackout, ja. da, ich, ja, da kippst du um. Da ja, bist du weg, das glaube ich. Das, das, das. Das, das muss man nicht auch noch miterleben. Sie und da, dann ja. spannt das, dann, dann steckt da quasi der, der, der Akkuschrauber mit diesem Stift, steckt dann in deinem Finger drin. Ja. Dann nimmt er sein schlüssel spannt das Ding wieder aus, holt eine ne Beißzange, also wirklich eine Beißzange und zwickt diesen Clip da vor deinem Fingernagel ab. Ich habe mal gedacht, bei welchem Handwerker bin ich hier gelandet? <lacht> Total krass. Ja, und dann halt nähen und ja, es hat Wochen gedauert, bis das Ding da dran Aber ist. Das Ergebnis war, dass dein Finger wieder dran ist? Der Finger ist dran, er ist ein bisschen kürzer als der andere. Mhm. So, wenn ich den so hinhalte, ist das so ein... Ja, ein bisschen Ding, bisschen Schwund ist immer beim Bohren. Bisschen Schwund ist immer beim Bohren. Der war hat immer Schwund. Na klar, er hat immer übrig. Und ja, Gefühl war, war weg, jahrelang. Das, das hat wirklich 10, 15 Jahre gedauert. Und jetzt, jetzt geht's wieder. Jetzt. Ach, krass, du hast 10,
1: 15 Jahre kein Gefühl in den Finger gehabt und jetzt geht das wieder.
8: In der Spitze vorne kein Gefühl gehabt. Ja, und es kommt so langsam wieder, ja. Das ist ja Wahnsinn, Das ist so lange
1: dauert oder dass es überhaupt möglich ist, dass sich das noch regeneriert
8: dann. Genau, und 5% von der berufsenfähigkeit -Versicherung.
1: Für den kleinen Finger. Ja. Man möchte fast sagen, es hat sich gelohnt. Ja,
8: <lacht> hat sich fast gelohnt, ja. Man es hat wirklich lange gedauert. Hat er nicht getan, ja.
1: Also, ähm, aber die Hand ansonsten funktioniert alles. Alles, per alles perfekt. Das heißt, du kannst auch ganz normal weiterarbeiten. Ja, ja, kein Thema. Alles gut. Und du hast immer
8: eine geile Geschichte. Hello. <lacht> hast du dich mit dem Azubi auch wieder versöhnt? Den habe ich nicht mehr gesehen, weil ich halt ab dann krank war. Das war so ein Ferienjob, weil ich habe damals im Studium immer die sechs Wochen, äh, acht, sechs Wochen so in, in, den, in den Semesterferien gearbeitet. Den habe ich da nicht mehr gesehen. Nee. Ja, hat er sich dann entschuldigt? Weiß ich nicht. Ich hab, der habe ich da hingefahren dann habe ich ihn nie mehr gesehen. <lacht> das klingt ja auch dramatisch, Mensch.
1: Ja, Jürgen, klar. aber Hand ist wieder okay. Alles ist gut alles gegangen. Ist gut. Jo. Von daher eine schöne bescheuerte Nummer auf alle Fälle und äh, wünsche dir einen schönen Abend. Danke euch auch. Ciao, ciao. Jo, ciao. Wir suchen eure bescheuerte Verletzung. 0331 70 97 110. Klingelt ihr durch und haut raus und gebt uns alles. Bis jetzt schon sehr viele in schöne Sachen dabei. Joey ist der nächste 24 aus Laubus. Ist das richtig?
9: Laubus, das ist richtig.
1: Laubus, ja. ja. wo ist denn das?
9: Das ist äh, Oberlausitz. Sagt euch, baut es da selbst was? Ja, Mensch. Naja. ja. Kann man schon mal hinfahren, kann man entspannen. Naja, solange die Bockwurst in Senf liegt, ist alles in Ordnung. So, sehr richtige Einstellung. <lacht> ja, so. total richtig. Bitte? Das ist total richtig. Man muss immer positiv an die Sache Da Das du recht.
1: So, mein Lieber, da war heute Abend ja auch schon viel dabei, ne? Mhm. War, war irgendwas schon, wo du, wo du selber dann so ein bisschen, wie sagt man, Gänsehaut bekommst? Aber jeder hat ja so äh, eine
9: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das mit der Taube, das hat mich gerade schön gerade getriggert. Oder? Das ist schon hart. Also, das mit der Taube, das war wirklich gerade der Punkt, wo ich sage, wie kann man weiterfahren, wenn eine Taube ins Visier fliegt? Ja, ja, es ist krass einfach. Also, die, also auch allein diese Vorstellung, das ist ja sowas, womit du
1: über was du überhaupt nicht nachdenkst. Als, als Motorradfahrer machst du dir wahrscheinlich über tausend Dinge Gedanken. Übersieht mich der LKW-Fahrer, ist die Straße gut genug und so weiter, habe ich genug. Aber dass dir eine Taube ins Visier knallt,
9: <lacht> das ist einfach. Entschuldigung, aber. Ich, oh also ich muss mir das jetzt mal selber überlegen. Wenn, also wenn du mit 120 oder sowas auf dem Motorrad durchpfefferst ja. und dann dir eine Taube in das Visier kracht, also ich weiß nicht, was da mehr Gedanken macht. Das Visier oder die Taube, wo die lang ja. wo die, wo die fliegen wollte, je nachdem. Also ich kenne das ja nur, wenn die in die Fensterscheibe kracht, dann macht es einfach nur Puff. Ja. Aber ein Visier, das macht er ja nicht nur Puff. Dann machst du auch nochmal Gurre. Das macht... <lacht>
1: Ja, genau. So, Joey, dann kommen wir mal zu
9: dir, deine bescheuerte ja. Verletzung. Also meine bescheuerte Verletzung, ich hatte ähm, im äh, vorigen Jahr, ich hatte, das ist wirklich bescheuert gewesen, ich hatte eine Mittelhandknochenfraktur gehabt, hatte die OP gehabt und dachte mir, okay, ich wollte unbedingt im Sommer Longboard fahren, weil ich bin so ein Typ, ich muss mich bewegen. Ich kann mich nicht, ich, ich Moment, kann mich hier mal rumsitzen. Moment,
1: weißt du? Moment wo hast du denn diese, diese Hand, wo hast du die Hand denn gebrochen bei, was war das denn?
9: Die Hand gebrochen, das war, äh, naja, also ich sage mal, wenn man äh, zwei, drei auf dem Atü hat, fällt man bescheuert hin. Ja, so, dann kann das halt passieren. Ich dachte mir, okay, äh, musste halt arbeiten gehen und so weiter und so fort und dann hatte ich aber einen Arbeitgeber, das war so ein bisschen hinterrücks gewesen und so weiter und so fort, musste die Hand operieren, hatte sechs, sieben Wochen, muss war ich außer Gefecht gewesen wegen OP und, und dies, das, jenes, no? und äh, hatte dann halt Schiene und Drähte und was weiß ich drin und musste halt sieben, acht Wochen zu Hause sitzen. Und ich dachte mir, im Hochsommer, wenn du 40 Grad im Schatten hast, sitzt du nicht zu Hause. Ich bin ja nicht behindert gewesen. Ich, 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 ja, ich, ich konnte ja laufen. Ja. Und ich dachte mir, für, für Longboard fahren, da brauchst du keine Hände. Also habe ich mich im Sommer mit, mit einem Vollgips und Maschine auf ein Longboard drauf gestellt. Jetzt schon bescheuert, Joe. Ja, ja, das ist schon Ich weiß. Und ich dachte mir, ey, komm, fahre los. Und da war ich in Bayern gewesen. Und Bayern, wie wir, glaube ich, alle kennen, besteht einfach nur aus Hügeln. Also tiefstes, also ja. tiefstes, tiefstes Bayern. So, und dann bin ich einen Berg runtergefahren. Also, ich will nicht lügen, Neigung waren 300 Grad. Und jetzt,
1: nur, nur bist du denn erfahrener Longboard-Fahrer oder war das auch eine neue Erfahrung?
9: Naja, das Longboard hat vier Räder, Auto hat auch vier Räder, also ich dachte, das ist genauso. Ja, und, ja. Und ich, und, ja, und ich dachte, ich nehme einfach diesen Berg mit, weil halt ich bin so ein Energie-Junkie, ich nehme den Berg mit und dann habe ich aber den Berg nicht gekannt, was danach kommt. Und Da kam aber ein Kreisverkehr. Und diesen Kreisverkehr, den habe ich volle Essen mitgenommen. Und dann wenn du da rüberfliegst über so ein Rollspritgranulat und dir denkst, jetzt hast du deine Schiene um und du kannst ja nicht bremsen, du hast ja keine Handbremse oder eine Bremse oder so, ne? Ja. Es <lacht> ist wirklich so. Und, ja. und ich bin dann über, diesen, über diese Insel marschiert und ich wollte halt bremsen und das einzige, wie es zum Bremsen ging, war halt einfach meine, mein, also mein Arm, weil ich bin ja Rechtshänder. Ich wollte eigentlich mit dem Arm bremsen, dachte mir: Oh Scheiße, nee, du hast den kaputten Arm, Alter, also den yeah. kaputten Finger. Wie bremst du ab? Und ich habe das. ach oh Gott, das hört sich so bescheuert an. Ich habe das in den Filmen gesehen, wie die halt immer sich abrollen. Natürlich. Ja, ja. Und ich habe halt versucht, diese Abrolle zu machen. Ja, mit, ja mit, 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 dem, mit der gebrochenen Hand. Richtig. Und dann bin ich mit dem rechten Arm habe ich mich abgerollt und danach bin ich auf die Schulter geflogen und dann habe ich eine Schulter-Eckgelenksfraktur gekriegt, weil meine Schulter abgebrochen war. Oh und dann, und dann, das kommt dazu. Und meine damalige Ex-Freundin, ich komme nach Hause, liebe Arbeiten, ich schreibe nur, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich sage, fragt sie, warum, wieso, weshalb? Die kommt nach Hause, ich sage nur, äh, gebrochen und so weiter, Notaufnahme, hast du nicht gesehen. Kommt nach Hause, sieht mich mit einem... Mit einer kaputten Hand die Fraktur und Mittelhandsfraktur und sieht mich mit einem Schultergurt, weil die Schulter auch gebrochen ist. Und wir wollten danach, in zwei Tagen, wollten wir ins Gebirge fahren wandern. Tja, dann kannst, dann kannst du dir überlegen, was passiert ist. Da war Stimmung. Da war...
1: Ja, da hieß es dann, du liebst das Longboard mehr als mich.
9: Naja, wohl eher das Knochenbrechen ja. in dem Fall. Also, das, das war... Es war so unzuverlässig und das dann im Sommer, wo ich mir denke, so, oh, du hast deine Hand schon eingegipst und dann wird der Arm noch eingegipst, dann wird, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da war es jetzt
1: also so komplett außer Gefecht?
9: Ja, komplett, ja. genau. Und dann war, ja, da war ja richtig Rambazamba-Zirkus zu Hause, weißt du, und dann stehst du da und was machst du? So, da wurde alles abgesagt und dann war ich natürlich der Bekloppte und dann... Ach. <lacht> nein, hätte ich ja auch nicht gedacht, hätte ich ja auch nicht gedacht, ne, dass ich der Bekloppte da bin, nein. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Du kannst nicht arbeiten, du kannst gar nichts, du bist eigentlich nur ein Krüppel. Du bist ein Krippel. Du bist ein Krippel, der zu Hause sitzt, der nichts mehr kann. So. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, schlimmer geht's nicht. Doch. Geht. Dann dachte ich mir, okay, naja, dann, wenn du halt nicht Fahrrad fahren kannst, dann fährst du halt mit dem Bus. Und in Bayern ist das so, du musst dir vorstellen, ähm, ähm, wenn du Bus fährst, ist das halt so, in Bayern ist ja mehr Schneefall geführt wie in, in, in Sachsen, ja? weil halt ja Berge und Österreich und so weiter zusammenhängen. So, und dann steigst du aus dem Bus, Bus aus, mit deiner Schulter, mit deinem kaputten Arm, mit deiner kaputten Hand, mit alles kaputt, steigst aus und fliegst voll auf die Fresse. Was hast du
1: dir jetzt noch gebrochen?
9: <lacht> Nicht. Aber dann, aber dann tat nur die Hüfte weh und so. Und dann sitze zu Hause und dann waren vier Wochen ins Land gegangen. Und ich dachte mir, okay, dann habe ich endlich mein Sch also meine Schiene abgekriegt an der Hand. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt kannst du wenigstens halbwegs die Hand bewegen. und ja. dir, das so, mit Der Schulter dauert lange, ne? Ja, die Schulter, das habe ich heute. Und, weil, und das ist jetzt auch das, weil ich zurückkomme. Ich dachte mir, okay, zu dem Zeitpunkt damals, also wir kennen es ja wahrscheinlich alle, Jung, brutal gut aussehen, sagst dir, ach komm, ich schaff das, ist alles gut, ist alles toll, alles wundervoll. Sagt er mit 24, ja. Ja, naja, also so, ich spreche für uns alle so. ne? Und denkst dir so, ach egal, komm, das schaffst du, das schaffst du. Und dann stehe ich da und denk mir so, habe ich nicht operieren lassen, weil die gesagt haben, entweder lässt es dir operieren, oder du kriegst eine Schulterarthrose. Und ich dachte mir, ach komm, wir oft, die Olle, die ist sauer. Alle Leute sind sauer, die Arbeit ist sauer. Lässt es einfach, machst es einfach, einfach nur mit Therapie und so weiter, damit das, damit ja. du wieder arbeiten kannst. Ja, ja. ich habe es mir nicht operieren lassen. Und dann bin ich halt nicht mehr, dann bin ich arbeiten wieder gegangen. Und dann jetzt vor Weihnachten bin ich am 16. Ja. 16. Dezember, komme ich aus einer Treppe raus, sehe die Treppe, lege die Treppe runter beim Kollegen, habe mich auf die auf, auf meine kaputte Hand, die jetzt wieder funktioniert, halbwegs, ne? äh? habe mich da abgestützt und bin aber genau auf die Schulter drauf geflogen und jetzt ist das der Bruch wieder aufgegangen und jetzt stehe ich wieder da, wieder mit dem Scheiß, mit dem Schultergurt und den ganzen Käse wieder. Na
1: Herzlichen Glückwunsch, das ist ja geil. Das, mhm. Wie viel Zeit liegt dazwischen?
9: Boah, ei, 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 jetzt fragst du mich. Alter, warte äh, mal, ich drüber. Ja, Guck
1: mal, ob sie weiß genau, wie lange.
9: <lacht> ja, das ist zu lange her gewesen. Also ich, also ich, ich bin, aber nee, warte mal, obwohl voriges, voriges Jahr im Sommer, also fast, näher ja, doch, also nicht mal ein Jahr. Nicht mal ein Jahr. Ja. Und ich denke mir, ja, ich habe mir gedacht so, ich brauche es nicht operieren, weil ich bin ein Typ, ich muss, ich muss arbeiten, weißt du? Naja, gut, in, aber jetzt kannst du es ja operieren lassen. Nee, Nee? Weil, jetzt, weil das Problem ist ja, jetzt ist die Arthrose drin. Arthrose äh. ist halt, also eigentlich, man muss ja so vorstellen, das Schulter-Eckgelenk, das war ja zusammengewachsen. Ja. Jetzt ist der Bruch wieder aufgegangen und ja. jetzt überlegen sie, wie sie das wieder reparieren können. Aber das geht ja nicht, weil das ist ja über sechs Monate zusammenwächst. Der Körper, der baut ja selber was auf.
1: Verstehe. Das heißt, das wäre genau. die Lösung, was macht man jetzt?
9: Künstliches? Ein künstliches Gelenk. Richtig ja. bei der Terminator. Hm, naja, für Toy Story vielleicht. <lacht> Terminator verhandeln, genau. Lieber Arm dran als Arm ab. Aber das machst du jetzt auch. Naja, jetzt bin ich erstmal in der Physiotherapie und dann, jetzt äh, habe ich übermorgen hab ich meinen Termin und dann wird erstmal rausgefunden, ob jetzt die OP ansteht, ob die Physiotherapie was geholfen hat oder halt nicht. Genau.
1: Ja, ich würde mal vermuten, dass das wahrscheinlich die beste Lösung ist, wenn du dein künstliches äh, neues. Ähm, Gelenk reinbekommst in die Schulter. Das ist ja auch mittlerweile ja. wirklich unfassbar, wie gut diese Sachen sind und wie schnell auch diese OPs funktionieren. Ich habe das ja auch. Richtig,
9: äh, richtig. Es gibt so viel Techniken, muss man sagen. Ja, ja. Also es gibt so viel Zeug, was man operieren kann. Ich habe echt Respekt davor, aber ich habe auch gleichzeitig Angst davor, weil im Endeffekt mein, mein, mein Chirurg zumindest, der hat halt ja auch gesagt, ich müsste eigentlich eine Umschulung machen vom Beruf her. Ich, ich gehe aber in keinen anderen Beruf. Was machst du
1: denn für einen Beruf? Altenpfleger. Ah, oh, uh, dann ist das mit der kaputten Schulter natürlich wirklich blöd.
9: Richtig, genau. Und aber ja, dann, wenn du
1: Altenpfleger bist, dann kennst du doch genug Leute, die doppelt so alt sind, dreimal so alt sind, viermal so alt sind wie du, die künstliche Gelenke bekommen haben, die danach wieder wie junge Götter durch die Gegend gelaufen sind.
9: Oder rollen. Oder rollen, ja. Ja, aber eigentlich ja. Also es stimmt schon, aber man halt hat halt Angst davor. Ja. Also jetzt, Im Endeffekt, man hat halt Respekt davor, weil im Endeffekt, es gibt so viele OPs, die schief laufen, und ich denke mir, warum? Also 50-50 ist die Chance. Entweder ich kann den Arm wieder komplett bewegen, weil ich kann den Arm jetzt nur auf 90 Grad heben Ja. ja. Und jetzt stehe ich halt da und denke mir, well, mache ich es oder mache ich es nicht. Und das entscheidet jetzt der Chirurg. Wenn, wenn der Chirurg sagt ja, dann ist ja. Wenn der Chirurg sagt nein, dann ist nein Ja.
1: Dann drücke ich dir die Daumen, dass das so wird, wie du es möchtest, damit du deinen Job weitermachen kannst.
9: Ja, solange ich meine Daumen drücken kann, ist das in Ordnung. Eben. Und ansonsten <lacht> war das eine
1: sehr schöne, bescheuerte Verletzung auf alle Fälle. Oh
9: ja. Das ja. ist
1: eine schöne Geschichte, die kann man immer wieder erzählen.
9: Richtig. Also Leute, wenn ihr Longboard <lacht> fahrt, zieht euch Knieschützer an, Helme auf. Ja, Scheiße und vor fahr allem fahrt nicht mit einer gebrochenen Hand, Longboard. Nein, ist wirklich so. Pack fahrt
3: euch dick ein. Ja,
1: pack genau. Richtig ein. Gut, ihr beiden. Dankeschön fürs Anrufen. Genau. Super, ebenfalls. Danke. Ciao. Tschüss. <lacht> 0331 70 -97 -110. wir suchen eure bescheuertste Verletzung. Es ist sehr, sehr viel Schönes geboten bereits in dieser Sendung. Äh, ich bin gespannt, wohin es, wohin es uns noch führen wird. Also Longboard fahren, wenn man schon eine gebrochene Hand hat und sich dann mit der gebrochenen Hand abrollen, weil man stürzt und sich dabei die Schulter brechen, ist schon sehr bescheuert. Äh, da muss man erstmal drüber. Björn, ein Klassiker sozusagen äh, unter den Anrufern. Björn aus Latzen. hallo Björn.
10: Ja, hallo Ingmar, ich bin wieder da. Ja. Und ich habe ne, hab was ganz Ungeschicktes gemacht und zwar ich äh, habe eine Jeanshose angehabt mit, äh, mit Gürtelschlaufen ohne Gürtel und dann bin ich von der Flur in die Küche gegangen Ja. und dann auf der linken Seite ist dann genau die Türklinke durch ja. meine roten Schlaufen gegangen. hat, habe ich, hab ich mich dann so aufgespießt, hab so ein Tirelle so eine Seite nach vorne gedreht und bin dann mit dem Kopf auf die Tisch, Tischkante hey. geknallt und hat mir eine Beule <lacht> zugezogen. Dann hing ich da so <lacht> und wusste nicht, wie ich da so runterkomme und da hat mir meine Mutter, die hat sich total erschrocken und hat sie mir noch da rausgeholfen, weil ich musste ja wieder rückwärts so dass die. Stimmt, äh, aus der Tür klingt raus. Richtig.
1: Aber hör mal, das starke Jeans, das die gehalten
10: hat. Ja, ja, wie hat das gehalten? Also das ist, ich habe mich total erschrocken. Meine Mutter hat sich erschrocken und ja, das war so
1: Glaube ich, ne? man denkt erstmal, jemand hält ein fest wahrscheinlich.
10: Ja, richtig. Und das, jetzt bin ich auch einer, einer der größten Volkpfosten des Abends, glaube ich.
1: <lacht> Passiert, das ist doch das Ziel der Sendung. Und dann bist du hängen geblieben und hast es auch noch geschafft, mit dem Kopf auf dem Tisch zu dutschen.
10: Ja, wenn ich mit der Stirn auf die Tischkante und habe mir eine Riesenbeule zugezogen. Aber dann keinen noch Kopf. Nee, kein Loch im Kopf, Sehr, nee. gut.
1: Sehr gut. Ja, auch schön bescheuert, mein Lieber. Schön bescheuert.
10: Ich hätte eigentlich noch was, aber das ist ohne Verletzung
1: zugegangen. Wie soll denn das zu dem Thema dann passen?
10: Nee, es ist doch, was Ungeschicktes wäre das, aber das war keine Verletzung. So weit ist es dann nicht gekommen. Na komm, was war's
1: denn? Jetzt willst du es auch erzählen.
10: Also so ist es so... Ich bin ja 2013 in dieses psychiatrische Pflegeheim eingezogen und da sollte ich eine Arbeitstherapie machen. Und da habe ich einen Blaumann bekommen. Und dann habe ich, bin ich da rein und habe den irgendwie mit, mit, mit überkreuzt, mit Hosenbein und diesen, diesen Schulterschlaufen, und da habe ich mich so drin verfangen, da musste ich auf den Notrufknopf drücken und da mussten sie mich da rausschneiden. Aber ich habe keine Verletzung. Ich habe mich so ungeschickt verfangen in den Blaumann. Alles so über ein Kreuz, rechtes Bein, irgendwie im linken Hosenbein und die äh, rechte Schulterschlaufe irgendwie einmal um mich rum und so. Und ich kam nicht mehr alleine raus und haben so eine große Schere geholt. Man
1: musste, man musste dich aus dem Blaumann rausschneiden. Ja. <lacht> ja. ja, doch. Ich lasse es gelten. Ist es bescheuert? Ohne Verletzung, aber es ist schön bescheuert.
10: Ja, es ist auch noch schön
1: bescheuert. Jetzt lachen wir mal. Björn, ich danke für den Anruf. Habt eine schöne Nacht. Ja, gut,
10: danke, Ciao. tschüss. Äh,
1: 0331 70 97 110, wir suchen eure bescheuertsten Verletzungen. Ich habe jetzt freie Leitung, ihr könnt jetzt durchklingeln, seid ihr direkt in der Show. Äh, ist eine ganz normale Nummer, weil die Frage kam. 0331 70 97 110, kostet nichts extra und so weiter, sondern ganz normal, wie man halt so telefoniert. Und äh, wir haben noch eine knappe Stunde Zeit, also haut raus, wie ihr euch bescheuert verletzt habt. 0331 70 97 110. Null. Es gibt einen Livestream zu dieser Show auf äh, YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Ingwar Stadelmann. Da findet ihr das Ganze. Da könnt ihr drauf gehen und mit allen anderen da diskutieren. So, jetzt will ich, glaube ich, meine Nase schnauben. Hier. Entschuldigung, ich schnaube jetzt mal Nase im Radio, ich bin erkältet. Das muss auch mal möglich sein. <lacht> muss doch möglich sein, Menschliches zuzulassen in den Medien, oder? Und eine Erkältung ist doch menschlich. Das macht dieser ganze Schnee überall. Wobei, in Berlin geht's. Wir haben ja auch Schnee, aber es ist eigentlich schön winterlich. Ich bin heute noch aus, aus Köln geflüchtet mit dem letzten fast regulär fahrenden ICE. Und danach war Wintereinbruch sondergleich mit 35 cm Schnee. Da im Süden bei euch ist überall wild. ne? Ich glaube, Frankfurt auch richtig wild. Im Schnee kann man sich übrigens auch bescheuert verletzen. Ich sag's nur mal. ne? Ich sag's nur mal. Und Schnee in Berlin könnte doppelt durch sein, sagt Trinklink. <lacht> ja, guter Hinweis. Nicht mein schon richtigen Schnee, also der schneit. ist Winterwonderland haben wir im Sauerland, schreibt Swine Apple. Ja, also ja, bin gespannt. 0331 70 97 110, wir suchen eure bescheuertste Verletzung. Achso, weil die Frage jetzt ein paar Mal kam, weil ich ja erzählt habe, dass der Blue Moon auf äh, Twitch laufen wird. Das wird voraussichtlich im März passieren. Das ist meine aktuelle Info. Ansonsten gab es den Blue Moon gestern, glaube ich, zum ersten Mal im RBB Fernsehen am Dienstagabend. Wird es jetzt öfter mal sein, dass die Kollegen dann ähm, in der Glotze laufen. Ähm, wir hier nicht, wir bleiben im Livestream äh, momentan noch auf meinem YouTube-Kanal und sind dann auch auf Twitch dabei. So, wir suchen bescheuerte Verletzungen, meine Lieben. 0331 70 97 110. Die Bescheuerste gewinnt die meiste Zuneigung. Applaus, was auch immer. Hanna aus Königswusterhausen, 19 Jahre jung. Hi. Hi. Hey. So, Hanna, war schon was dabei, bei dem du gesagt hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott?
7: Äh, ja, tatsächlich. Also das mit der Mistgabel fand ich schon ziemlich... Krass, ich reite auch und ich kann das ganz gut nachvollziehen, weil äh, diese Mistgabeln sehen schon so gefährlich aus.
1: Ja, aber dann zu denken, es wäre eine witzige Idee, mal so draufzutreten wie im Comic, das ist schon auch hart doof.
7: <lacht> ja.
1: So, okay, aber das ist nicht deine Geschichte. Was hast du denn Bescheuertes nee. hinbekommen?
7: Genau, also ich war noch äh, jünger, also ich glaube irgendwie in der sechsten Klasse oder so. Und ähm, ich habe schon immer gern geturnt und hatte auch so eine... Turnmatte hier in so einem großen Zimmer, also so Wohnzimmer ähnlich ähm, und ich dachte, es wäre eine super Idee, wenn ich da jetzt erstmal ein bisschen turne und daneben stand das Klavier und ich habe einen Ratschlag gemacht und ähm, hatte aber anscheinend nicht genug Platz und bin im Klavier gelandet.
1: Du hast einen Ratschlag ins Klavier gemacht?
7: Genau, ja. Ah, mies. Mmh. Genau, hab habe dabei mein äh, Bein, also ich bin wirklich mit den Beinen total dran geknallt und habe mein eines Bein dabei gebrochen, war dann direkt in der Notaufnahme, sechs Wochen Gips. Ach krass, ja. du hast ja einfach <lacht> auch noch
1: selbst das Bein gebrochen beim Radschlag, aufs Klavier zu klatschen. Ja. Ja, das ist schön bescheuert, das stimmt. So, Bein gebrochen, äh, Schreck war groß.
7: Ja, das, das waren auch unfassbare Schmerzen, also... Dreckblau und alles mögliche und da war noch so eine kleine Platzwunde und so dran.
1: Ja, war, war schön. Plus dem Schreck, das falsch eingeordnet zu haben.
7: Ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch noch jünger und äh, da rechnet man auch erstmal nicht mit, wenn man da irgendwie schon ein paar Turnübungen gemacht hat, aber ja. an dem Tag war ich halt irgendwie zu nah dran.
1: Ja, sehr zu nah dran. Wie lange hat es gedauert, bis dein Bein wieder äh, funktioniert hat?
7: Boah, ich glaube äh, sechs Wochen ungefähr war das, mhm. ja.
1: Und das mit dem Rad schlagen? Genau, ja ja. <lacht> Wann ging das wieder?
7: Ähm, das hat ein bisschen länger gedauert, aber äh, wenn man jünger ist, irgendwie, ja, geht das dann ganz schnell wieder, also vom Gefühl her.
1: Also ein schönes Rad ins Klavier geschlagen ist auch eine schöne bescheuerte Verletzung, Hannah. Äh, ja. Alles ist gut gegangen, Bein ist wieder heiler. Gibt es sonst noch was, was ja, du bescheuert ähm, hinbekommen hast?
7: Ähm, nö, bis jetzt sonst an sich nichts. <lacht> ja,
1: dann sagen wir toi 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 und sagen Dankeschön für den Anruf.
7: Ja, sehr gerne. Schönen ciao. Nacht, ciao. Abend, ciao.
1: 0331 70 97 110. Wir suchen eure bescheuerte Verletzungen. Das Telefon läuft hier heiß. Ich bin gespannt, wo es uns heute noch hinführt. Mark, ähm, Marc, haben wir noch Bella erstmal? Bella aus Hoffenheim.
11: Hallo.
6: Ja. <lacht> Hallo.
11: Hallo. <lacht> da
1: ist aber Freude. Hey.
11: Ja, ja wir haben die Sendung gerade spontan entdeckt und ich habe mich übelst doof am Finger verletzt als Kind und ich dachte mir, das muss ich erzählen. Ja, gerne. Bitte. Ähm, du bist Bella? Und Bela, genau Bela. Ah, Bela. Ja.
1: Okay.
6: Bela und Benjamin aus Hoffenheim. <lacht> gut,
1: sehr schön. Ihr sitzt wahrscheinlich auf dem McDonalds-Parkplatz.
11: Nee, sind gerade im Auto, fahren gerade mit Schlendern
1: rum. Ah ja, auch gut. So ihr beiden. Also dann erzähl mal, was hast du da hinbekommen? Was war so bescheuert?
11: Also ich war äh, als kleines Kind, fünf Jahre alt, bei meinem Bruder auf einem Fußballturnier in der Turnhalle. Und ähm, ich war früher sehr süchtig nach Zocken und sowas, nach Nintendo. Und das war ziemlich ausgeprägt, leider. Und ich hatte äh, musste eine, ein, einen Moment richtig aufs Klo und hatte dann natürlich den Nintendo auch dabei und so, bin natürlich äh, fokussiert durchs Spielfeld gelaufen und sowas. Ja. Und dann, äh, es hat eigentlich alles gut gelaufen, bin ich vom Klo zurückgekommen, habe den Nintendo noch in der Hand, knall die Tür hinter mir zu, äh, nimm meine andere Hand an den Nintendo und sehe, dass da irgendwas rot ist. Und dann ist von meinem Mittelfinger die Fingerkuppe abgetrennt worden, ah. durch die Tür. Und du hast nicht, das hat nicht der Schmerz, hat dir das gesagt? Nee, du, ich habe es erst gesehen, also ich habe es erst gespürt, als ich gesehen habe. Krass. krass.
1: Und dann hast du aber geschrien, oder?
11: Ja, die ganze Tournee hat mich angeguckt, das war, ich weiß noch ganz genau. Da waren meine Eltern noch da, mein Vater ist auf mich zugerannt, das habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ja, das war wirklich ähm, sehr, sehr traumatisch auch ein bisschen. Aber heute, heute kann ich auch nur drüber lachen.
1: Und sag mal, die Fingerkuppe wurde wieder angenäht oder fehlt die bis heute?
11: Äh, nee, wurde, äh, also, also nicht wirklich angenäht, die ist zugewachsen und ja. zugenäht worden. Und das stimmt, das ist auch noch dazu mit den, mit den Nähfäden. Da habe ich mich auch angestellt als Kind. Das, das. Ah, die <lacht> das man Ja, ja, ich, ich, äh, beim, beim Doktor ging das gar nicht, da habe ich das ganze Krankenhaus zugeschrien. Ja. Und ähm, dann musste das meine Mutter mit mir machen und die hat es erst machen können, als ich mich in den Schlaf geheult habe, weil ich so gar nichts machen, also ich habe es echt nicht, ich habe niemanden an, meine Finger, an meinen Finger ranlassen. Und als ich dann gepennt habe, ist sie in mein Zimmer geschlichen und hat die äh, Fingerfäden gezogen. Hi,
1: im Schlaf!
11: Ohne, dass ich es gemerkt habe.
1: Im Schlaf ja. und sie hat es nicht mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, weil die lösen sich doch relativ von alleine und dann merkt man doch gar nichts mehr, aber du hattest einfach Angst.
11: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, krass. Ja, traumatisch, traumatisch.
11: Schon, also ich wollte es unbedingt erzählen, weil irgendwann Ja das war eine perfekte Möglichkeit. Ja, ist auch schön bescheuert.
1: So, wir, lernen, <lacht> wir lernen daraus, Videospiele äh, ne, nicht, während man durch die Gegend läuft, zu spielen. Nee, auf gar keinen Fall. Immer äh, aus der Hand nehmen. Sehr gut. Gut, dann genießt den Schnee dann noch ihr beiden. <lacht> Danke, Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, 0331 70 97 110 wir suchen eure bescheuerte Verletzung heute im Blue Moon. Eine Talk-Radio-Show, die ihr natürlich, wenn ihr jetzt später eingeschaltet habt, gerne nachhören könnt, auch als Podcast über alle möglichen Audioformate, die es dazu gibt: ARD-Audiothek. Bei Spotify gibt es das Ganze auch. Blue Moon eingeben. Und da findet ihr alle Blue Moons, die wir hier so machen. Gibt ihr nicht nur meine Sendung, gibt noch viel mehr Sendungen. Jeden Abend wird getalkt über lustiges, Ernstes, Politisches, Privates, Gesellschaftliches. All das, was euch wichtig ist, findet in dieser Sendung hier statt. Und äh, ihr seid Teil der Show sozusagen. 0331 70 97 110. Wir ja, machen weiter mit äh, Marc, hatte ich gerade schon gesagt. Marc
12: ist der nächste aus Bielefeld. Hallo. Hallo. Seid ihr schon eingeschneit? Ja, ordentlich. Und weil ich ja ein bisschen höher wohne, auch noch ein bisschen mehr ne als ist unten. Ist richtig krass jetzt in NRW, ne? Wobei, wir in Bielefeld sind verschont geblieben. Ayuk. Ich hatte gehofft, dass ich heute frei kriege, aber also <lacht> War nix. die Straßen äh, waren dann doch nicht so glatt. Na gut. So, mein Lieber, ja. es
1: geht um bescheuerte Verletzungen. jetzt musst du ja. liefern.
12: Ich äh, hatte eine ganz klassische Urlaubsverletzung. Ah, was ist denn eine
1: klassische Urlaubsverletzung?
12: Naja, also ich sag mal, im Urlaub ist man ja eigentlich so gechillt, man denkt, es kann nichts passieren und gerade dann passieren ja die, die blödesten Sachen, ne? Kann passieren, also, ja. Nicht bei mir zumindest so. Jedenfalls, ähm, ich bin mit meinem Vater mein und nach Spanien und ähm, am dritten Tag, wo wir da waren, ähm, da, da haben wir gefrühstückt und wollte ich mir so ein Baguettebrot aufschneiden, aber mit einem normalen Messer, ne? Nicht so ein Brotmesser, sondern ein Fleischermesser. Wir hatten kein anderes. Und dann, habe ich. Ja, den, Da ähm, habe ich mir das Messer dann in den linken Daumen gerammt. Einfach so? Ja, wie gesagt, das, das, das Baguette war voll, äh, wie soll ich sagen, unberechenbar. <lacht> ja, weil ähm, weil an der linken Seite oder an den Rändern ist die Baguette-Brote äh, ja viel härter. Ja. Ja, ist ja, egal. Dann, dann Jedenfalls mal sein, ähm, hat das übelst geblutet, der Daumen. Da haben wir erstmal Mullbrand drüber, drüber getan, so also drüber gewickelt. Und dann blutest du aber noch weiter und da sagte mein Vater, ja gut, fahren wir erstmal ähm, zum Strand.
1: Das war die logische Reaktion <lacht> darauf, dass du so stark blutest, wir fahren ja, zum Strand.
12: Ich war, ich war, ja, aber ich war auch einverstanden, ich wollte mir das hier den Spaß ja nicht nehmen lassen. Also wir dann müssen wir
1: mal sagen, das war nicht einfach ein kleines Messerchen, sondern es war so ein riesiges Brotschneidemesser. Das, heißt, du warst das war ein
12: riesiges Brotschneidemesser, du warst ja, genau. also
1: relativ tief im Fleisch von deinem Daumen.
12: Ja ja. ja, ja. Und da sind wir, wie gesagt, an den Strand gegangen. Ähm, und äh, ich wollte mir Spaß nehmen lassen, habe ich äh, über die, man hat eine Plastiktüte getan und die dann mit, ein, mit einem Gummiband am, ähm, am Gelenk festgemacht, damit ich äh, auch ins Wasser konnte. Ne? Ja. Und, äh, ja. Aber dann fing das so krass zu Bluten an, wo ich dachte, jetzt musst du was machen. Weil sie ne?
1: also die Tüte voll Blut halt,
12: gehabt. Ja, kann man so sagen. Und, ähm, und da bin ich halt zu diesem spanischen Baywatch da gegangen, diese Wache da, diese Leute. Also ich kann zwar kein Spanisch, aber auf Deutsch habe hab ich ein bisschen unterhalten. Die haben sich das angesehen und so und dann haben die gesagt, sie müssen auf jeden Fall ins Krankenhaus. Ja. Ne? Ja, und dann, das war natürlich eine tolle Überraschung für meinen Vater, dass wir dann bei dem Hitze da noch ins Krankenhaus fahren. Ja, sind wir dahin, ne? Boah, Ingmar, wusstest du das? In, in ähm im Krankenhaus in Spanien, ne, da muss man eine Nummer ziehen. Wie bei hier, wie bei, wie, wie hier im Sozialamt in Deutschland. Ja, ja. Und, dann und da saßen wir saß zwei oder drei Stunden in so einem Flur bei 40 Grad. Das war heftig. Naja, und dann kam ich endlich dran dann hat die vier Stiche genäht. Ne? Vier Stiche also, musste genäht werden? Ja, vier vier Stiche. Mhm. Und ähm, das Krasse aber ist, ich hatte Glück im Unglück, weil die meinte, der Nerv ist nicht getroffen. Ist zwar in die Haut, in die Haut rein und so, ne? Aber ähm, es fühlt sich auch erstmal taub an, aber der die Nerven waren in Ordnung sozusagen, ne?
1: Ja, aber ein, ein wilder Gedanke, äh, also nicht zuerst zum Arzt zu gehen, sondern erstmal zum Strand.
12: <lacht> Wie gesagt, weil ich dachte, es würde aufhören zu bluten. Ich habe die, die Verletzung falsch eingeschätzt am Anfang. Also, dass sie so tief ging, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, offensichtlich, offensichtlich. Aber durch die Bewegung und die Hitze hat das dann gebrochen, ne? Der Blutdruck äh, bzw. der Puls und dann äh, kam halt mehr Blut raus, ne? So, also vier Stiche genäht, dann wahrscheinlich
1: ordentlich eingepackt und dann konntest du aber doch noch Urlaub machen.
12: Ja, dann bin ich ja, sowas habe ich doch so durchgezogen. Wobei sozusagen das Bescheuerte
1: bei dir jetzt eigentlich eher sozusagen die Reaktion ist, als die Verletzung. Also da baden gehen da. zu wollen wenn ne, du mit der Wunde, die vier Stiche genäht werden muss, ist schon Respekt. Ja. Hat ja aber das auch weh getan das oder nicht?
12: Du musst doch auch Schmerzen ah. gehabt haben. Ja, ganz ehrlich, die, die, das Entfernen von den Nähten war viel schmerzhafter als die Verletzung selber. Ja, ah, okay. Hier in, Deutschland, also hier in Deutschland, als ich zurückkam, hat der, mein Arzt mir die Fäden gezogen. Ich habe gebrüllt. Also ich habe richtig geschehen und ich kann viel ab. Und ich wollte den schon bei deinen reinhauen. Ich hätte beinahe so Reflex gehabt. Aber es ist alles gut verwachsen und verhalten ist nur noch eine kleine Narbe, aber sonst ist wieder alles okay. Sehr gut. Schönes Happy End. Ich danke für deinen Anruf, Marc. Danke. Okay. Ciao, Tschüss. ciao.
1: 0331 7097 110. Wir suchen die bescheuertste Verletzung. Ähm, es wird wild diskutiert im, im Livestream auch gerade. Ähm, welche Verletzungen harmlos sind, aber doch riesige Blutlachen verursachen. Wie ich, das so, wie ich das so richtig mitlese bei euch. Und da geht es dann ums Rasieren. Vielleicht mag der ein oder andere mal durchklingeln und hat uns eine bescheuerte Rasurverletzung zu berichten. 0331 70 97 110. Da ist ja vielleicht auch viel geboten. So, Frankie ist da. Pöckenerberg, Frank. Hi.
13: Ja, hallo Ingmar. Schönen guten Abend. Ein ja, guten gestern lief es tatsächlich auf RBB Fernsehen. War natürlich toll und der arme Malte war, war glaube ich sichtlich nervös, weil ich habe parallel zum Radio gehört, dann auch die Mattscheibe angemacht und dachte oh Gott oh Gott der Ärmste
1: Wirkt er so ja ich habe es leider nicht gesehen
13: er wirkte ein bisschen nervös ja ah, genau dann habe so ich ihn auch noch, dann habe ich auch habe ihn noch kritisiert beziehungsweise nicht ihn sondern die die den den die Maskenbildner in und habe gesagt ja also seine Augenbrauen müssen unbedingt mal ein bisschen betont werden das ist ja bei dem grellen <lacht> Licht von vorne das geht ja das geht ja gar nicht der hat Sag ja gar keine der, der hat ja gar keine Konturen da oben auf den Augenbrauen <lacht>
1: Ja, das den armen Jungen doch zufrieden.
13: Dann ist er erstmal quasi voll in den Bildschirm reingekrochen, weil so, ja, keine Ahnung und so.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so irgendeine Form von Maske gibt, ich, das, äh, weiß ich für die nicht. Sendung, das, das ist eine gute äh. Frage, ehrlich gesagt.
13: Aber... Na, jedenfalls war es lustig und der Antrag war groß, weil natürlich ganz neu und frisch und überhaupt so, ne? ja. Gut, also jetzt zum Thema hier heute. Kategorie Haushaltsunfälle. Haushaltsunfall. Ich äh, bin dabei, äh, Gardine aufzuhängen, äh, so, so typisch diese Innenlaufschiene und am Vorhang mit dem Band da oben die kleinen Mini-Röllchen da dran, ne, äh, Fällt mir eine runter, habe den Vorhang dann so halb schief hängen lassen, dachte, ja, ich brauche das Röllchen, das geht, also ich gehe als Krabbe also von der Leiter runter, drei Stufen, beugt mich runter, hebt das Ding auf, komm hoch und knall mit der Stirn, also schon im Haaransatz, voll gegen so eine TV-Halterung. Schön. Also ich wusste zwar, dass die da war, aber in dem Moment habe ich nicht dran gedacht, dass die da war. Und es ist noch so eine TV-Halterung gewesen, weißt du, so für kleine Röhrenfernseher. Also die stehen schon ein bisschen weiter raus von der Wand.
1: Ja, das stimmt.
13: Ich bin also voll äh, rechte Seite über dem Auge quasi im Haaransatz gegengeknallt, dachte so, aua, fast dann so ran und denke, oh, blutet ja so ein bisschen. Und, äh, in die frische ja,
1: Gardinen blutet.
13: In, naja, es waren schwarze Vorüber Übergardinen, also ich habe sie dann auch erstmal nicht angefasst, sondern dachte so, äh", so und dachte, dachte so, fass da so ran. Und, denkst, hm? und dann lief das aber auch gleich so, so zur, zur rechten Augenbraue runter, man merkte das schon. Und dann bin ich dann zum, ins Bad gegangen, habe ins Spiegel gehockt und dachte, ach du Scheiße. Ne? habe dann erstmal, äh, weiß nicht, sieben, acht äh, Klopapierblätter abgerissen, draufgetupft, einen Moment gewartet, abgenommen, blutete immer noch wie Schwein dachte, oh, was machst du denn jetzt? Also, hm. Ja, und dann war schon 22 Uhr, dachte ich, ja, okay, fährst du halt in die Notaufnahme ins Krankenhaus, sollen die sich mal angucken und so, ne? Ich bin also mit meinem eigenen Auto hingefahren, bin auch relativ schnell dran gekommen und guckte da so eine, so eine Oberpflegerin äh, erstmal drauf, Arzt war noch nicht da und meinte so gleich so, ja das müssen wir mit zwei bis drei Stichen nähen. Und ich so, wie bitte? Hier wird nichts genäht an der Stelle. Da ist meine Haartransplantation von vor fünf Jahren, da wird nichts rasiert. <lacht> Und dann kam, dann kam endlich der Arzt und dann guck, guckte die den schon an und meinte, also ich habe das dann so ein bisschen so von den Blicken ja mitgekriegt, ist ja voll die Zicke hier oder so. ne? Und dann guckte der Arzt so drauf und dann sag ich, ja, ich will das aber nicht genäht haben, weil die, ihre, ihre Pflegerin hat gesagt, da müssen sie rasieren, ich will aber nicht rasiert werden an der Stelle. Ne? Und dann habe ich ihm das nochmal erklärt und dann meinte er, nee, also das kriegen wir noch mit diesen dünnen, feinen, weißen Klebebändchen, das kriegen wir noch zurechtgezupft. Ne? Und dann... Und dann hat er das halt nur sorgfältig, vorsichtig auseinandergekämmt, hat mir da zwei diese Stripes da drauf geklatscht und dann war gut. Und dann meinte aber die diese Pflegerin, naja, sie fahren jetzt aber nicht mit dem eigenen Auto nach Hause, es könnte ja eine Gehirnerschütterung sein. Und ich so, ja, ja, nee, 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 ich nehme ein Taxi. Ich bin mit dem Auto hingefallen, bin mit dem Auto wieder nach Hause gefahren. Was dachtest oh, das, das ist
1: Blutsam, du? Mensch. Nicht genäht Was? worden und dann ohne Frech alle wieder nach Hause fahren.
13: Ja, aber weißt du, so so ein dämlicher Haushaltsunfall, ja, weißt du so, und dann irgendwie so uh, die, voll die Blutlache da im Gesicht und das so. Sind ja so.
1: aber die meisten bescheuerten Unfälle passieren tatsächlich im Haushalt und vor allen Dingen, das ist jetzt wird sozusagen bitter, die meisten tödlichen Unfälle passieren im
13: Haushalt. Ja. Die meisten ja, Leute Fächter sterben bin ich noch nicht durch geflogen, obwohl bei mal passiert wäre, da habe ich noch in Kreuzberg gewohnt und musste Fenster von außen putzen. Da war noch so ein schmaler Weg vor den Fenstern, weil man die Fenster nicht öffnen konnte. Und ich habe mich dummerweise, weil sie nicht richtig rangestreckt kam, auf, mit einem Fuß auf die Balkonbrüstung draufgestellt. Hm. Und dann kam eine Wespe vorbei. Hm. Ja.
1: Das ist natürlich ungünstig. Und dann äh. hat es dich
13: runtergewegt oder was? Nee, ich habe Natürlich habe ich mich irgendwie noch fangen können, indem ich mich einfach gegen die Fensterscheibe gedrückt habe, damit ich nicht von der Schwerkraft nach außen gezogen wurde.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, das wäre ja. aber auch richtig bescheuert gewesen, Frank. Aber davon hättest du uns dann nicht mehr erzählen können.
13: Nee, da ist aber, glaube ich, meine Höhenangst entstanden. Also von Och, daher wirklich. alles gut. Ich danke dir für den Anruf, mein Lieber. Gerne. Tschüss, Ingmar. Ciao, ciao.
1: 0331 70 97 110. Wir suchen die bescheuertste Verletzung. Wir haben noch 50 Minuten Zeit, meine Lieben. Ihr könnt euch hier noch gegenseitig überbieten oder aber äh, gegenseitig schockieren oder was auch immer ihr auf Lager habt. Wie gesagt, es gibt ja jetzt Schnee. Also vielleicht fällt euch was mit Schnee ein. Äh, Im Winter kann man sich auch bescheuert verletzen, aber ich nehme wirklich alles. Ich bin da wirklich äh, schmerzbefreit, wie ich nicht, aber ich bin, ich liebe den, den den, Horror. Didi aus der Nähe von Berlin, hi. Ich grüße dich, hi. So mein Lieber, bescheuerte Verletzungen hatten wir ja heute schon eine ganze Menge. War da schon was dabei, wo du dich kurz schütteln musstest, oder?
14: Also jetzt jetzt gerade eben, ne, Wespe, Fensterputzen, putzen, das äh, schütteln, ne? Ja, ja. Man kennt es ja. Ja, ja. So kleine Tierchen wiederfinden, Spinnen wiederfinden. Auch wenn man gestandener Mann ist mit 190 kann man Angst vor Spinnen haben.
1: Bricht man Schreck auf einmal, macht man komische Sachen.
14: Ja. Kann passieren. Aber ich würde gerne was erzählen. Ähm, ist lange her, ne? Jetzt sind, wir, jetzt sind wir ja alt, jetzt sind wir Meter 30. Länger <lacht> her. Ja, mach mal. Ich war frische, frische 17 Jahre, war ich mit einem Abitur und hatte meine erste Freundin. Und hatte meinen ersten Führerschein, bin mit einem Moped hingefahren. 300 Kilometer auf der Bahn und natürlich war schon das erste große Abenteuer. Und dann habe ich da auch übernachtet ne? und man hat ja versetzt Ferien immer zwischen Brandenburg und Thüringen. Ne? Und sie musste dann halt nochmal zur Schule und ich dachte, bist du ein Gentleman, machst dir was zum Essen. Ne? Ja, dann ist man halt da in einer fremden Küche, ihre Mam war 1,60 groß, dementsprechend war die Küche angepasst ne? ich bin halt ein bisschen größer. <lacht> gut, dann äh, stehst halt da, Boxerschutz an, Unterhemd an und guckst erstmal, suchst den Topf zurecht und denkst dir, ja, was kannst du, okay, Nudeln kriegst du hin, Tomatensoße und äh, pff, ging erstmal alles gut, ne? ist ja nicht schwer. Aber dann hat sie kocht und dann willst du den Topf anfassen, willst du runterheben und guckst aber nicht so, wie die Griffe sind und erschreckst dich ganz schön, als es heiß ist und lässt den Topf fallen.
15: Ja. Und
14: das Wasser, das spritzt natürlich erstmal schön hoch und welche Region trifft es so schön? Also die Beine waren betroffen, Knie waren betroffen ja. und die Eierchen waren betroffen oh. gewesen. Dann rennt man erstmal zum Waschbecken und in der Hoffnung, dass man <lacht> kaltes Wasser findet, möchte sich runterbeugen und holt sich eine leichte Gehirnerschuttung, weil der Schrank noch ein Weg ist, mm. weil man ja größer ist wie die Mama. Und als man dann alles gefunden hat, war dann auch die Mama nach Hause gekommen, wie man mit ein... Kennst du diese Düsen, die man aus dem Wasserhahn rauszieht? Ja, ne? ja. Ja, genau. Damit habe ich mir die Eierchen gekühlt und <lacht> habe dann versucht, noch die anderen Regionen zu kühlen. Aber sie hat mich netterweise dann zum Krankenhaus gefahren. Das war eigentlich noch sehr nett gewesen. Also du es tatsächlich ins ja. Krankenhaus? Ja, das war eine Tatsache wirklich Verbrennung gewesen. Also ja, das geht ziemlich schnell. Ich ja, ja, wusste klar, ja nicht, dass der Körper rad. unterschiedliche Regionen hat, die unterschiedliche auf Hitze ähm, auch reagieren. Ne? Ja, also mal, mal
1: scherz beiseite, ne? das ist ja sehr, sehr sensibel, sehr feine Haut
14: ist da doch weh ja Gekochte ja Eier zum Frühstück das sieht anders aus ja ja, ja.
1: also dass die Eier verbrennen mit gekochtem Wasser ist glaube ich äh, also schön bescheuert wie du es hinbekommen hast aber ähm, ja ja also je nachdem wie viel heißes Wasser das man muss man kann.
14: nachmachen das muss man nachmachen also, man kann sich da stolz zu, also, zur Brust <lacht> halten das muss man schaffen verbrenne die Eier mit kochendem Nudelwasser
1: so jetzt hatte ich also die 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 quasi Schwiegermutter hatte ich dann ins Krankenhaus gefahren
14: jo <lacht> <lacht> Bin ich ihr bis heute dankbar. Ja? <lacht> aber dieses Bild, ich muss ehrlich sagen, man ist auch nur ein bisschen älter, ne? und, und ganz ehrlich, ich finde es eigentlich geil, wie, wie sie reagiert hatte. Es war eine, also ohne Scheiß, es waren wirklich Schmerzen gewesen, ne? Ja, ja, glaube ich. Ähm, ähm, aber die hat ganz cool reagiert. Die war da ganz gefasst gewesen. Die hat sich nur ein bisschen gewundert, aber war eigentlich ganz cool drauf gewesen. Ja, aber so kann es gehen im Leben, ne?
1: Nee, Moment, jetzt kommt ihr in die Notaufnahme. Ähm, äh, kommt er an? Und du sagst, ich habe mir die Eier verbrannt.
14: Ja, da musste sie ja Gott sei Dank denn draußen bleiben, weil sie auch nie Verwandtschaft war oder ähnliches, ne? Ich habe den Arztes in relativ kurzen, platten Sachen erzählt, äh, sitzen. der hat gemeint, alles klar, wir kennen andere Geschichten. Und äh, ja, ja, ja. hat ja, also der hat dann noch ein paar Stories erzählt, was ja nicht ganz cool war, aber... Da sagst, du,
1: da, 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 da sagst du was, da warte ich heute Abend eigentlich die ganze Zeit drauf, dass uns jemand mal aus so einer Notaufnahme anruft und uns vielleicht da noch die ein oder andere bescheuerte Geschichte bei bescheuerten Verletzungen erzählen mag. Weil da gibt es ja Leute aus erster Quelle, die bescheuerte Verletzungen erlebt haben. Man muss ja nicht alles selbst erlebt haben als bescheuerte Verletzung, sondern vielleicht habt ihr auch eine Geschichte über die bescheuerte Verletzung weil ihr irgendwo arbeitet, wo bescheuerte Verletzungen öfter mal vorkommen, dann könnt ihr das gerne anonym erzählen. 0331 70 97 110. So. Hat er denn da deine Eier behandeln müssen? Oder was kriegt man denn da? Kühlungscreme? Oder was machen die da?
14: Genau. Ordentlich Salbe. Immer ordentlich Salbe.
1: Ordentlich die Eier salben. Ja. Und deine damalige Freundin, die kam dann irgendwann nach Hause und wusste ja einfach was los
14: war. Sie ist gefasst aufgenommen. Sie hat sich gut gekümmert, ja. <lacht> gefasst aufgenommen. <lacht> Und äh, ähm. gibt es diese Frau noch? Äh, da, nein, Tatsache nicht mehr. Das war die erste große Liebe. Äh, Tatsache leider nicht mehr. Äh, aber danach die Frau, die habe ich dann geheiratet. Da sind wir bis heute zusammen. Auch Schulzeit, ne? Wahnsinn. Ah,
1: ja. Schön. Mein Lieber, ähm. dann danke ich dir für diese schöne Geschichte.
14: Ja, alles klar. Schön, ne? dann, dann. Alles Gute.
10: Ciao,
1: ciao, ciao. 0331 70 97 110. Wir suchen eure bescheuerte Verletzung. Klingelt durch, erzählt es mir. Vielleicht, wie gesagt, arbeitet ihr irgendwo, wo bescheuerte Verletzungen stattfinden oder auflaufen. Dann könnt ihr auch äh, darüber berichten. Also ich glaube, das ist immer schön zu hören, was so in so einer Urologie schon alles aufgelaufen ist. Hm. Ansonsten natürlich gerne eure persönlichen Erlebnisse. Da hatten wir heute Abend ja schon sehr, sehr viel. Wir haben noch knapp 40 Minuten. Ich habe freie Leitung. Das heißt, ihr könnt jetzt durchbimmeln. 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Eure bescheuertste Verletzung suche ich in dieser Show. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was bis jetzt, bis jetzt das Geilste war. Ich glaube, diese Taube, die in den Motorradhelm gekracht ist, mit der gebrochenen Nase. Das ist schon weit vorn heute Abend. Und die Kniescheibe war auch schlimm, muss ich sagen, oder? Diese Kniescheibe, Alter, aus, aus dem Nichts, einfach einmal umgedreht und sich die Kniescheibe also, zerdabbert Und dann noch so ein Trollo-Arzt, der versucht, eine gebrochene Kniescheibe wieder reinzumachen. Was für ein Mörderschmerz das gewesen sein muss, Alter. <lacht> Matthias schreibt, du kannst mal eine Stunde länger machen, da kommt sonst nur Wiederholung. Was meinst du jetzt? Wie? Stunde länger? Wir machen doch immer bis 0 Uhr. Oder geht's gar nicht um mich? Ihr diskutiert da ja gerade irgendwas, habe ich verpasst. Okay, sorry. Es ist Internet. Da habe ich nichts mehr zu tun. Ich lese nur mit im Livestream. Livestream findet ihr auf meinem ähm, YouTube-Kanal. Irgendwas Stadelmann. Abo dalassen und dann könnt ihr gucken, was die anderen nur hören. Da wird auch fleißig diskutiert über die Sachen der Show und ich lese das natürlich und kann auch direkt reagieren. So, meine Lieben. Also, 0331 7097 110. Matthias schreibt, ja, ja, du irgendwann eine Stunde länger. Was heißt eine Stunde länger? Bis eins oder was? Ich soll drei Stunden Sendung machen? Was haben wir? Früher haben wir das gemacht. Früher haben wir äh, Late, Late Line gegen drei Stunden von 22 bis 1 Uhr, beziehungsweise war immer eine Stunde Blue Moon. Ab 23 Uhr bis 1 Uhr war es dann Late Line. Das war mal schon ein bisschen anstrengend. Drei Stunden ist schon ganz schön hart. Zwei Stunden finde ich schon besser. Das ist so, das ist der richtige Rhythmus, finde ich. Und man muss auch sagen, das habe ich auch festgestellt, ab 0 Uhr werden die Anrufer wirklich strange. Ne? Weil so Leute, die nach 0 Uhr noch bereit sind, im Radio mit dir zu reden, die sind sehr lange wach und die haben viel zu erzählen. Das kann schon interessant sein, aber es ist total krass, wie das in der Sendung dann die Atmosphäre verändert hat. So. so ein Blue Moon, wir können mal so 24 Stunden Blue Moon machen. Wir können mal einfach mal einen ganzen Tag reden, auf Fritz. Wir machen mal so einen Blue Moon Tag. Wir reden mal von sechs bis sechs, nur Talk. Jetzt habe ich eine Idee geboren hier. Könnte mal, könnte mal, könnte mal anbringen. Knuppe fragt, haben wir ein Thema gerade? Ja, wir haben ein Thema. Und zwar die bescheuertste Verletzung. Wir suchen eure bescheuertste Verletzung. Haben schon sehr, sehr viele heute gehört. Ähm... Wenn ihr nachhören wollt, könnt ihr es natürlich als als äh, als Podcast dann machen. Die Sendung gibt es in der AD Audi Audiothek und auch auf Spotify und Co. Könnt ihr die Sendung gerne normal hören, wenn ihr jetzt später eingeschaltet habt. Und äh, wir suchen aber noch weiter. Wir haben jetzt noch knapp 40 Minuten Zeit äh, für eure bescheuertste Verletzung, meine Lieben. Also 0331 70 97 110. Da haben wir die Vanessa aus Rottgau. Hallo. Hi. So Vanessa. Jetzt bin ich gespannt. In welche Richtung
16: geht es dann bei dir? Ähm, so hintenrum. <lacht> also mir okay. ist das nicht passiert, aber du hast ja gesagt. Ja. Es geht auch, wenn ihr selber irgendwelche Geschichten gehört habt und so. Ja. Und ich habe einen Freund, der ist Arzt und ähm, der hat mir dann die ein oder andere Story von der Notaufnahme erzählt.
1: Dann sind wir jetzt über die bescheuertste Verletzung, die der der Notaufnahmearzt erzählt hat gespannt. Bitte leg los.
16: Äh, ja, es war ein Gemüse, also eine Aubergine, die halt einfach ähm, in die hintere Öffnung reingekommen ist und durch eine Bauch-OP dann geendet wurde.
1: Ein Gemüse, das durch den hinter Eine Aubergine, ja. Eine Aubergine wurde eingeführt, rektal.
16: rektal. ja.
1: Und die ging aber nicht wieder rektal raus.
16: Genau, aber die ist halt dann irgendwann aufgeweicht und so.
1: Und Ach so, oh, da habe ich gleich runtergedacht. Okay, ja, ja. Und dann ist sie nicht so. Also
16: Sehr mehr... ah. unabhängig und ähm, sorry an alle Veganer.
1: <lacht> das war dann so eine eingelegte Aubergine und die hat man nicht mehr so rausbekommen. Ja, das
16: war wahrscheinlich eine rohe Aubergine.
1: Ja, ja, na dann war sie nicht mehr rot. Da, dann ein... war sie
16: eingelegt. Genau, genau, dann war sie
1: eingelegt. Deswegen sage ich ja. Und äh, und was für, mit was für einer OP musste die dann entfernt werden? Der
16: Bauchoperation, also es
1: muss dann wirklich aufgeschnitten werden. Der Bauch muss dann geöffnet werden und dann über den Bauch an ja, den Darm? Ja, wenn
16: das dann, naja, das pulsiert ja, das drückt ja, so hat er mir das erzählt.
17: Aha.
16: Ich weiß, ich bin auch kein Arzt, aber ich glaube ihm das, ich vertraue ihm da sehr und ähm, du machst das da rein und dann ist es da drin, dann willst du vielleicht auch erstmal nicht zum Arzt gehen, weil es dir peinlich ist. Einfach. Das
1: äh, ist ja öfter dann das Problem. Dann denkst du, das wird schon von alleine wieder rauskommen.
16: Und dann sitzt du die Sache erstmal auch. <lacht>
1: Wortwörtlich, <lacht> ja.
16: Und dann, ähm, ja, dann ist es halt wirklich in einer Operation geendet, dass es halt da raus. Das ist dann halt wirklich auch bescheuert dann, ne? Ja. Und, ich äh, ich habe euch gerade im Auto gehört, ich, äh, es regnet jetzt auch gerade und dann dachte ich mir, ich versuche einfach mal anzurufen. Ich dachte, ich komme gar nicht erst durch. Doch, guck mal, hat die klappt. Was hast du denn selber, auch eine bescheuerte Verletzung im Leben schon überkommen? Ich bin schon das ein oder andere mal blöd gestolpert oder mit einem so Huhu, auf Spaß gemacht. Und ich bin diejenige, die sagt, Vorsicht Leute, da ist es klappt, es ist nass rutschig, wer fliegt aufs Maul, das bin ich. So aber so richtig bescheuert äh, kann ich jetzt nicht mithalten. Nee. Aber war viel Schönes schon dabei heute, ne? Ja. <lacht> Mega, aber wie gesagt, ich habe eben einfach nur gedacht, das ist mir in den Kopf gekommen. Ich versuche es einfach mal. Und Hat geklappt.
1: Dann wünsche ich dir einen spannenden Abend, Vanessa. Wir gucken was noch so kommt. 0331 70 97 110. Wir suchen die bescheuertste Verletzung. Das war jetzt die Aubergine im Hintern. Äh, man möchte fast sagen, die obligatorische. Ich habe eigentlich lange darauf gewartet, dass heute Abend irgendwas kommt. Der Patrick ist der Nächste aus Brandenburg. Hi. Einen Traum auf schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Jetzt sind wir gespannt, die bescheuerte Verletzung, die du da hinbekommen hast.
18: Mitunter äh, war da zum Beispiel, als ich vor ein paar Jahren damals noch bei der Bundeswehr morgens um sechs mich anziehen wollte, vor meinem Schrank stand und ein T-Shirt rausholte und in dieses reinklettern wollte, dann streckt man ja gerne mal so den Arm rein in dieses T-Shirt. Ja. So mit den Armen nach oben und habe aber überhaupt nicht daran gedacht, dass über mir eine Deckenlampe hängt, die aus oder deren Gehäuse aus Glas besteht und äh, hau mit meiner Faust dabei beim Einsteigen ins T-Shirt voll in dieses Glas, das oh zerscheppert. Nein. ja. Wie gesagt, morgens um sechs, ich ne Orientierung wie ein Badewanstöpsel sowieso schon. <lacht> äh, zerscheppert, also hör dieses Klönen und geh Entdeckung und decke mir, was war das? Und sehe da plötzlich das Blut überall. Das ging wirklich sehr, sehr schnell, weil äh, kapillare Gefäße doch sehr suppen, ne? ja. Und, äh, Idiot, wie ich bin, denke ich mir, ach, oh, na, leckst du mal kurz dran, dann geht's wieder weg und hab aber gemerkt, ach oh, nee, Blut schmeckt wirklich i. Und hab dann als, äh, damals schon guter Sanitäter ja einen Verbandkasten zu Hause und hab mir dann erstmal so einen notdürftigen Verband rumgemacht, äh, bis ich dann, äh, damals bei mir noch in der Kaserne, also hab ja selbst in der Sandstaffel gedient, äh, also auch mein Vorgesetzter war zeitgleich mein Arzt und der hat dann erstmal Gestript. also war kein Nähen nötig, aber im Teil Stripes drüber und hatte dann eine Woche Urlaub erstmal. Du hast
1: also eiskalt morgens beim äh, T-Shirt anzünden die Lampe mit der ha mit die Glaslampe die Glaslampe mit der Hand zerschlagen.
18: Richtig und äh, hab dabei ähm ja, äh, ja, wie gesagt, in diesem Schreckmoment, äh, ich finde das hier ein Eggerwicht, egal, äh, im, im Schreckmoment dann erstmal festgestellt, so dass es überall Blut, und bin ja dann irgendwann wieder nach Hause gekommen und sehe noch dieses ganze Blut im Flur, äh, war zum Glück kein Teppich, war Laminat so, dass man gut wegwischen konnte. Es war dann aber erstmal der Moment, wo du sagst, Alter, das war, das war wieder original meiner Einer, ja, und äh, habe dann auch gedacht, irgendwann muss man eine neue Lampe kaufen, aber die Glühbirne hat noch funktioniert und was glaubst du, was passiert ist? ist keine neue Lampe gekommen, genau. So, und das zweite Ding, äh, ich war mit ein paar Kumpels feiern in einer Disco in Brandenburg und äh, wenn du wieder rüber Richtung Bahnhof wolltest zum Bus, äh, musstest du über so eine Brücke und diese Brücke hatte einen Fahrstuhl pro Ende. Und ähm, ich, wir sind hin und ich sehe so die Fahrstuhltür, wie gerade gut die, äh, zugehen. Und will halt hinrennen, ein äh, bisschen angetüdert und will mit dem Fuß die Tür aufhalten und statt dass ich die Lücke zwischen Tür und Rahmen treffe, treffe ich volle Kanne den Rahmen und breche mir dabei noch ein Zeh. Ja. Herzlichen hm. Glühstrumpf und ja. dann natürlich äh, im, im, na, ein bisschen im Suff und Alkohol und dann dieser Schmerz noch dazu. Äh, da hat mich dann eine gute Freundin zur Rettungsstelle gebracht und die haben halt gerünscht und da war wirklich ein richtig sauberer Bruch in diesem Zeh zu erkennen. Ähm, ja, und da war auch dann Original, so meine Story, also so ne, so wie ich halt gerne bin. Ja, dann würde ich bescheuert, letztens,
1: bescheuert durchgehen lassen.
18: Genau, letztens erst letztens erst äh, vom, von meiner Freundin das Auto, die, die, die Frontscheibe wollte ich zudecken und äh, dann hältst du natürlich die Folie, willst die Tür zumachen und denke mir noch, na pass bloß auf deinen Finger auf. Der Finger hat aber gesagt, blöd im Auto, da ist schön wärmer und äh, knall die Tür zu. Die Tür ist natürlich im Schloss eingerastet. Und ich sehe diesen zerquetschten Zeigefinger in, diesen, äh, in dieser Tür und dachte nur, also er ist aufgeplatzt übrigens, ne? nur so nebenbei. Patrick. <lacht> oh Gott. Es war, es war original. Äh, meine Freundin sagte letztens noch, wir müssen mal noch von der Badewanne die, ähm, Mann, ihr werdet mit an der ne? Aber da müssen wir wegschneiden, da, dass wir neu machen können. Da haben wir für Cuttermesser. Da sagt sie, du lässt lieber die Finger weg von den Cuttermessern. Er hat's recht. Jetzt, aber
1: wenn das Schloss <lacht> eingerastet ist, dann hast du die Tür hast du dann wieder, muss Ich habe ja ja. hab,
18: hab die Tür wieder aufgemacht. Also ich hatte Gott sei Dank diese Konzentration, ähm, die Tür wieder aufzumachen und dann so, fuck, 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 fuck so dann wieder reingegangen und sie stand dann im Flur, was los ich, fuck, 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 und dann guck so, dann blutet es schon ein bisschen, ne? und denke mir, ja, Glückwunsch.
1: Also im Livestream laufen die Wetten, wann du im, äh, im, im Haushalt ums Leben kommst.
18: Uh, ich hoffe nicht. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ja wirklich sehr, 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 sehr viel mit Auto und Co. unterwegs. Da ist mir zum Glück noch nie was passiert. Also ich bin bis dato im Großen und Ganzen unfallfrei. Deswegen sagen wir ja im Haushalt. Ja, genau. allem vier, ja. Nee, genau. Aber ich, ja, doch. Also, ich halte dich gerne auf dem Laufenden. Ja. Über Insta oder wie auch immer. Bis Unbedingt. Solange du uns auf dem Freude. Laufenden halten kannst, bist du am Leben. Das ist gut. Ich habe ich hab vom Schwiegervater zu Weihnachten eine Schlagbaumaschine geschenkt bekommen und ich bin gespannt.
1: Nein, nein.
18: Ob Leitungen treffen und so.
1: Du bist so ein Kandidat, mein Lieber. Du bist so ein Kandidat. Ja, definitiv. So, und der Finger,
18: ja, sag mal, muss der Finger dann irgendwie genäht werden? Irgendwie, was nee. Was? Gott sei Dank nicht, er ist an der Spitze tatsächlich seitlich aufgeplatzt, sodass ich es am Abend noch mit Pflaster, äh, mit mehreren Pflastern bedienen können und jetzt ist es dabei noch ja, zuzuwachsen. Ist Im Grunde ist es zu, aber es ist halt noch nicht, sag ich mal, von Warst du nicht mehr beim ja. Arzt damit? Nein, nein. Ich habe <lacht> überlegt, ich habe einen Kumpel vom Rettungsdienst nein, gefragt. Nein, ich mache das selber. Ich habe naja, so hab ihm ein Foto geschickt, habe ihn gefragt, ich sag, ich sag, soll ich Rettungsstelle? Sagt er, du, die werden auch nur Röntgen machen und wenn da nichts gebrochen ist, dann schicken die dich auch wieder nach Hause und verbinden sie das. Ich auch verbinden kann ich das halt auch zu Hause, also ist alles gut, ja. ich noch vier Stunden in der Rettungsstelle sitze oder so.
1: Ja. Ja, Patrick, ja. pass auf dich auf, wir brauchen dich noch.
18: Sehr gerne, sehr ja. gerne.
1: Schöne Nacht, danke für die Stories. <lacht> Euch auch, bis dann. Ciao. ciao. Wir suchen eure bescheuerten Verletzungen. Patrick hat gerade ordentlich nachgeliefert, äh, 0331 70 97 110, der André aus Bern. Bernau, Aus Bernau bei Berlin. So, jetzt habe ich es. Ja, ja, hier kamen nur ein paar, ein paar Buchstaben zum Flöten gegangen. Gut, Bernau Hallöchen. bei Berlin, sehr schön. So, mein Lieber. Hallöchen. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du das überbieten von Patrick?
15: Ja, ist gut 25 Jahre jetzt her. Bin ja 42, ist gut 25 Jahre her, die Nummer. Da war ich noch Jugendlicher. Da war ich mit einem guten Kumpel unterwegs. Also einen damaligen guten Kumpel. Und wir sind halt so rumgestromert und sind halt irgendwann an so ein altes Sowjetobjekt geraten. So mit Zaun drumherum, also... Alte Kaserne. Ja. Ja, jugendlicher Leichtsinn halt, rüber und mal gucken, was los ist. Ja, und ich habe hab's geschafft und stehe halt schon unten und gucke so ein bisschen, auf einmal schreit mein Kumpel nur noch laut, fällt vom Zaun und hält sich halt im Schritt fest. Und hat er, sich am Stacheldraht, <lacht> hat er sich am Stacheldraht beim Zaun überklettern hat er sich schön das Gehänge aufgerissen. Ah, vom
6: scheiße.
15: Halleluja, ja. Er hat geblutet wie die Sau. Ja. Hat geschrien und dann die Hose auch aufgemacht, runtergezogen und wirklich, der rechte hing komplett raus. Also der war wirklich aufgerissen und hing raus. Oh Gott. Der Hoden. Oh. Also, also ja, ein schon klar, der Hoden, das muss ich doch sagen. Das ja. ist furchtbar genug. Er hat, er, hat's dann auch, er hat dann auch nach unten geguckt, weil er geblutet hat. Dann hat er erstmal, ich weiß nicht, ob aus Schock oder aus Schmerzen, hat er erstmal auf die Wiese gekotzt. Und sich da komplett <lacht> erstmal übergeben. Und mir ist auch ein bisschen schwummrig geworden in dem Moment, das weiß ich noch wie heute. Ja, das glaube ich. Und ja, was waren gewesen? Dann hat man halt, wir waren ja weit weg vom Start, wir waren mit Fahrrädern da gewesen. Ja. Und ja, was sollte man machen? Ja, dann bin ich halt in den nächsten Ort gefahren, der in der Nähe lag und habe halt einen Arzt geholt. Ja, dann das haben heißt, wir den du musstest
1: ihn erstmal zurücklassen an der Kaserne.
15: Ja, ja, genau. Ja, weil er hat sich ja nicht mehr getraut, über den Zaun rüber zu klettern. Ja, ja, zu Recht. Ja, und dann, dann erreichen da erstmal liegen gelockt und dann hat er halt da gewartet und irgendwann bin ich halt zurück. Und er kam auch schon im Krankenwagen ein paar Minuten später und. Ja, dann haben sie den eingeladen und ja, da war er auch gut zwei Wochen, glaube ich, war er denn weg gewesen aus der Schule, ja. Und die
1: Eier wieder angenäht.
15: Ja, 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 konnten sie Gott sei Dank, konnten sie das irgendwie alles retten und haben das wieder zusammengenäht und ja, aber seitdem klettert der über keine Zäune mehr, hat er gesagt.
1: <lacht> das kann man wohl verstehen. Das, das ist aber ist auch so ein Stacheldraht, Alter. Wenn so, so ein militärischer Stacheldraht, wenn du da irgendwie hängen bleibst, dann ja, kannst ja, du ja. dich so kaputt machen,
15: das naja, ist es schon auch... Ich ja, weiß nicht, ob es am Stacheldraht war. Ich vermute, dass es am Stacheldraht war. Weil das war ja nicht so ein NATO-Flachdraht, den es ja heute gibt. Damals ja, ja. war es ja ein Stacheldraht. Weil ja, ja. quasi ein runder Draht war, der nur umwickelt war mit anderen Draht
1: Genau, das ist äh, sozusagen die russische Variante gewesen, sowjetische genau, Variante.
15: Genau, genau. Ja. Und, aber hat gereicht. Hat mhm. gereicht, dass er da denn unter Schmerzen Blut ohne Ende, weil es ist ja, im Genitalbereich ist ja alles stark durchblutet. Also da hat er wirklich... Eigentlich ich mal auch Glück gehabt, dass er in dem Moment nicht so viel Blut verloren hat, vielleicht oder halt verblutet wäre, vielleicht, man weiß es ja nicht.
1: Und hast du äh, mit dem noch Kontakt gehabt danach, später irgendwie? Ja, 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 wir sind ja zusammen zur Schule gegangen. Also, der ist auch wieder einsatzfähig und ihm geht's gut.
15: Ja, ja, also er hat dann auch nicht so weiter erzählt, was jetzt weiter dabei rauskam. Also.
1: da seid ihr nicht in Details
15: gegangen. Nee, nee, also, <lacht> ich glaube, Kinder hat er gemacht, ich glaube, Kinder hat er gemacht, also da war er nicht Jut, eingeschränkt. Dann, das hat dann doch noch irgendwie funktioniert. Ja, ähm, hast, du, hast du
1: selber bei dir auch sowas Bescheuertes schon mal hinbekommen, oder?
15: Nee, 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 gar nicht. Nee. Also überhaupt nicht. Das Schlimmste hat mal passiert, weil ich habe mir mal Knöchel verstaucht in einer Dorfdisco, wo ich mal umgeknickt bin. Ja, mein Gott, dann habe ich noch Distanzen,
17: sechs
15: Stunden ne? Party gemacht. <lacht> ja, dann bin ich halt, halt habe ich noch sechs Stunden in einer, da gesessen, Party gemacht und danach bin ich ins Krankenhaus gefahren.
1: Ja. Ganz, ganz spannend. Aber es gibt auch, ich, beim Patrick gerade habe ich auch so gedacht, es gibt so Kandidaten, die sind irgendwie so prädestiniert dafür und andere ja. Menschen haben es irgendwie drauf, dass denen nie irgendwie was passiert.
15: Ja, das schlimmste, das schlimmste Verletzung, die ich bis jetzt mal hatte, wie habe halt mal meinen Knöchel, Knöchel verschaut. Ich habe immer einen kleinen, nee, den, den, wenn man es ummünzen möchte, den Zeigezeh vom linken Fuß habe ich mal gebrochen gehabt, weil ich halt an der, an der Türschwelle gegengekommen bin. Ja, okay, das ist ja klar. Aber sowas ja. kriegt jeder ja mal hin. Ja, also da habe ich mich auch nicht großartig drum gekümmert, da bin ich dann bin auch weiterarbeiten gegangen, hat mich jetzt nicht großartig eingeschränkt in meiner Lebensführung. Ja. Ja gut, das wäre jetzt
1: bei aufgerissenem Sack was anderes gewesen. Ja,
15: ja. Aber ansonsten, ich habe nicht nie nichts gebrochen, keine Verletzung, gar nichts.
1: Naja, dann toi, 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 wir klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Ich danke dir für diese schöne Geschichte.
15: Ja, nicht dafür, gerne. Bis Abend noch. Ebenso. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. 0331
1: 70 97 110. Wir haben noch, 25 Minuten haben wir noch. Zeit für die bescheuerte Verletzung, meine Lieben. Klingelt durch, erzähl es uns. Alex aus Hamburg. Moin. Moin, Ding so, ich mal. Mein ich
19: muss immer noch ganz schön lachen über den
1: Zeigezeh, Alter. Das ist ein geiles Wort. Das ist auch ein gutes Wort, das stimmt. <lacht> <auch jetzt, ja. lacht> <lacht> Zeigezeh. Das das ah, sehr gut. Ja. So, das war jetzt aber relativ heftig, ne? die Hodennummer gerade. Absolut. Und vor allem, was finde ich mal witzig,
19: wenn wir, wenn wir Männer sowas hören, Frauen können das, glaube ich, nicht nachvollziehen, dieser, dieser Sympathieschmerz, wenn das so den Hoden hochzieht am Rücken hinten, wenn man das hört, die Geschichte.
6: Ja, bei, du das?
1: ja, ja, ich finde, ja, ja. Also bei, bei, was Hoden angeht, da können Männer sehr, sehr empathisch sein.
19: Ja, ja, total. Und das zieht dann so hoch. Ich kann das auch nicht, auch wenn ich so, so ähnliche Sachen sehe und das dann nicht
1: so krümmt, ne, wenn ja. man dann so die Beine anwinkeln muss. auch ja, auf! Ja. Genau. Ja, wir haben, immer, wir haben immer Empathie für fremde Hoden, das ist so. Ja. Ja, ja. Ja, ja, Manche recht. nicht nur Empathie. Ja, ja, ja. das ist ja auch okay, aber also gerade was ja, ja, Schmerzen Schmerz total. angeht, sind wir da, sind wir ja, da ja. tatsächlich, äh, also wenn er ja sozusagen.
19: Vor, Vor allem, wenn wir, auch, wenn wir so Videos, so, solche, solche Fail-Videos sehen und so Skateboarder, die dann irgendwie ja, so oh bei und dann. Keine, kaum einer von uns kann da hingucken. Wir gehen in die schlimmsten Horrorfilme,
1: aber das ist zu viel. Ja, ja, das stimmt allerdings. Das, äh, da ist das, da, da sind wir schon sehr selektiv, da hast du recht. Ich bin, das sind gute Beobachtungen, mein Lieber. Ja, ähm, danke. Jetzt kommen wir mal zu dir. Ja, pass auf, ich habe zwei Geschichten. Die eine ist wirklich, das also werde
19: ich mein Leben lang nie vergessen, weil da habe ich eine Aktion gemacht, wo ich, also es gibt, kennst du das, wenn dir was passiert und es geht gar nicht mal um den Schmerz, den du durch den Unfall hast, sondern deine eigene Dummheit dann so wehtut.
1: Ja.
19: <lacht> Also, ja, schön, dass du und zwar, meiner sagst.
1: Das war heute Abend noch gar nicht der Fall, dass einer mal gesagt hat, dass ich mich hinterher darüber geärgert habe, wie blöd genau. das war. Okay, ja, komm. Pass auf.
19: Das also sind zwei Geschichten. Eines eine ist mir selber das andere ist einfach eine krasse Geschichte, ähnlich wiederholen. Das erste, die erste, meine eigene, das ist diese Dummheit. Ich habe ich hab einmal meinem Roller was repariert und ich hatte so eine, so eine Stelle, die wollte ich mit so einem schwarzen Panthertape so ein bisschen schicker machen, damit man das nicht so doll sieht. Und dazu musste ich dieses schwarze Panzertape aber so ein bisschen falten und schneiden. Und leg mir das anstatt auf ein Stück Holz auf meine Hand mhm. und schneid einfach direkt, einfach so in meine Hand, oh Gott. also durch dieses Tante-Tape, weil ich dachte so, ja, ich muss das ja hier, das ist schön, hier ist, ein, hier, ist ein, hier ist gerade durch und schneid mir so richtig doll in den Finger und dann, und dann tropft es so und, und ich guck zu meinem Kumpel hoch und er guckt mich an, zuckt den Schultern und ich, wir haben uns so, glaube ich, so zehn Sekunden angeschwiegen, <lacht> weil es einfach so wahnsinnig dämlich war, Genau, da habe ich dann, also dann, dann dieser, dann, ich musste genäht werden sogar, und das musste, das war richtig scheiße, das war richtig einfach. Das ist einfach äh, dumm. Ich, äh, richtig, genau, also weil du fragst nach dumm Verletzungen. So, ja, ja, das, das ist, ist Bescheuert.
1: Maximal dumm. Das ist maximal Bescheuert, weil man also sozusagen, äh, äh, wie tranig muss man sozusagen drauf sein, und denken, <lacht> ich denken, ich habe das Panzertape in der Hand, ja. ach, das kann ich ja jetzt in der Hand mit dem Dingsmesser einfach nee,
19: durchschneiden. Das, nee, das Dings ja eben nicht, sondern ich muss das jetzt da durchschneiden. Ja. Du hast ja nicht gedacht, das ist auf meiner Hand, sondern das ist einfach da und das muss jetzt geschnitten werden. Ja. Also ich habe das habe ich erfordert. ich war so konzentriert auf wo ich schneide, ja. dass ich es einfach geschnitten habe ja.
1: und dabei nicht gedacht
19: habe, nee, es könnte vielleicht eine falsche Unterlage sein. Schön bescheid, auch
1: so in, in Zeitlupe einfach, ne? <lacht>
19: genau genau das. So ganz schön mit lang, langsam und dann, wenn du das, <lacht> und dann halt schnell geschnitten, weil damit das kann ja Fasern, Panthertät, wenn du es zu langsam, das könnte ja deswegen so schnell durch. Und dann dieser dieser Moment, wenn du checkst, das war ja das dümmste was du je gemacht hast. Ja. Ja. Geil. Und das, an das zweite ist, das ist einfach die beste Geschichte und die ist, ich war live dabei, die ist wirklich nicht ausgedacht, aber die klingt also ist schon sehr nach, also im Ergebnis dann doch fast wie gewollt. Die also sind wir haben, jetzt, jetzt, pass auf, es begab sich zu einer Zeit, als man noch keine Handys hat und man verabredet sich einfach 14 Uhr am Bolzplatz. Am, am ja. Krass, das hat geklappt damals. Das folgt verrückt. Und das war so ein Fußballplatz und der hatte rechts hinter den Toren jeweils ähm, ein riesig, riesiges Gitter die so drei, vier Meter hoch waren. Ich weiß nicht mehr genau wie hoch, weil als Kind denkst du ja immer, das sind zehn Meter gewesen Da kommst du hin, es waren zwei. zwei. Und du sitzt äh, also, und, und dahinter Büsche, deswegen waren diese Gitter, damit wenn der Ball da nicht so ruhig geht, damit, weil die Büsche waren wahnsinnig hoch und viel und dann findest du keinen Ball mehr. Deswegen ja. diese Gitter. Ich komme also an <lacht> und Tobi sitzt oben auf dem, ich habe den Namen jetzt geändert, äh, Tobi sitzt oben auf dem Gitter und, und lacht uns halt runter so und ha, ha guck mal, ich habe es hier hochgeschafft. Und das ist so ein Gitter, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist so ein Standardgitter, da kann man ganz schlecht hochklettern. Und äh, er fiel dann aber rückwärts runter. Jetzt ist das zu 99, also ich habe wir haben das sonst auch nie wieder gesehen. Das ist eigentlich egal, weil du fällst ins Gebüsch und dann bist du so Jackass-mäßig, ha, 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 da passiert nichts. An diesem Tag aber war es so, dass die morgens anscheinend die Sträuche ge ge gekürzt, wie ge heißt es, getrimmt oder sowas. Ja. Und es ist kein Witz, er fiel und landete mit seinem Arschloch direkt auf dem Stumpf von dem Strauß. Und, und das war, also er saß dann auch erst da und er hat wir haben halt sofort an, seinem, an seiner Reaktion gemerkt, das, das stimmt was nicht. Das ist weh ja. Genau, und dann haben wir Krankenwagen und so weiter. Und was für mich aber die, die also das ist schon mal dumm und das tut weh und das, was für mich aber immer der Höhepunkt war, wir mussten den... Wir haben den natürlich ein paar Mal besucht im Krankenhaus. Ja, ja. Und wir konnten aber dabei nicht äh, diplomatisch sein oder so, weil er, da weil er musste zwei Wochen im Bauch liegen. Ja ja. <lacht> also wie viel, wie viel Zufall muss da zusammenkommen? Ich meine, also diese Gebüsche wurden auch, glaube ich, danach und davor noch nie gekürzt, weil das waren so, so bombeartige, keine Ahnung, so dichte Büsche einfach.
1: Und er hat sich und sozusagen einmal komplett den Arsch aufgerissen da. Richtig, richtig komplett, ja.
19: Und er kannte aus so einem künstlichen Darmausgang, das war alles, weil das Ding war zerschreddert. Ja, ja Gas das war, ist
1: richtig hart, das ist richtig krass.
19: Das ist, das ist sehr genau. Und, und, das, und das Fiese war aber dann diese Krankenhausbesuche, wo wir dann einfach immer so, <lacht> und <lacht> So, weißt du so, du konntest ja nicht ernst ja, bleiben. Wir haben,
1: auch,
19: halt. genau, wir haben uns auch abgewechselt. Das sind, wir waren zu so viert da, da sind immer zwei rein und wenn die nicht mehr konnten, sind wir rein. Ja. <lacht> Fand er dann auch an. lustig? Nee, natürlich nicht. Ja, ja. <lacht> natürlich nicht. Aber er hat sich gut erholt. Äh, ich glaube, wir haben keinen Kontakt mehr. Also, es ist, also nicht deswegen, aber das ist, äh, wir waren, glaube ich, 17 oder sowas. Also das ist schon sehr lange her. Ist aber auch,
1: also wirklich eine bescheuerte Nummer, ne? Also ja, vor allem, das gefallen.
19: erklärst du mal genau, das, was viele. Also, ich, ich kenne auch hier man, es gibt ja ganz viele Geschichten aus, dem, aus der Notfallgeschichte. Ich bin auf diesen, ich bin da gefallen und dann, da stand dieser Schraubenzieher und dann habe ich jetzt im Arsch, also, das, ich kenne auch welche, welche, die in der Notambula Notaufnahme naja, gearbeitet nix, haben. Und es, es ist ja super seltsam, was ich Männer alles reinschieben.
1: Ja, das ja, ist, sehr, ist äh, so eine, sag mal, so eine. Äh, man möchte fast sagen, anonymer Experimentierlust, ne? ja. die könnte man eigentlich mal auch Forschung betreiben. Ich Warum? möchte
19: auch gerne mal, ich möchte auch gern mal in den, in den, bei dem Mann in den Kopf gucken, der diese Energie hatte, der gesagt hat, guck mal, da ist ein Staubsauger.
1: Ach, das ist ja, ja wie heißt der, der? Der hat auch ein Twitter-Profil. Auf X ist er der...
19: Nee, ist ja egal. Es geht mir um den ersten Typen, der gedacht hat, guck mal, der Staubsauger der hat er da vorne der hat ja doch ein Loch. Ja. Da stecke ich doch jetzt mal mein Ding rein. Ja, das muss eine gute Idee sein. <lacht> Ich hätte gern diese Energie verstanden, was das ist, weil ja. also, oder? Ja,
1: ja also, ich, ich, ich bin fasziniert, ich, ob, wenn man jetzt so, so Statistiken und, und, und Untersuchungen machen würde, sozialforschungstechnisch, ob man feststellen könnte, dass generell Männer mehr dazu neigen, in ihre Körperöffnung sich was reinzustecken, also, experimentell,
19: oder ob Frauen das auch machen. Ich, ich weiß, ich weiß von Frauen, dass die das auch machen in jungen Jahren vor allem. Ich weiß zum Beispiel von persönlich von Freundinnen, die, die, die haben komischerweise auch völlig idiotisch so einen, wie soll man sagen, so einen Tiefentest gemacht. Ja. Wer, wer, also wer, wer in tiefer reinkriegt die Kerze zum Beispiel. Okay. Das war eine, damals hatte man noch so schlanke Kerzen zum Beispiel. Das weiß ich. Genau, weil wir es von diesem Thema hatten. Aber es, ich glaube, das Maß von sein Ding irgendwo reinstecken, sei es eine Klorolle oder sei es sonst irgendwas und Messversuche, und ist, glaube ich, trotzdem marginal höher als Mädels, die sich...
1: Ich, würd, ich, würd, ich befürchte auch, dass Männer dazu eine höhere Energie haben. Also wirklich. Absolut. Ich, ich, Absolut. ich, ich kenne auch einfach viel mehr Geschichten von Männern als von Frauen, was das angeht. Ja. Alex, ich danke dir für diesen schönen Ausflug. <lacht>
19: ich bedanke danke, danke, mich auch. Danke schön. Ich eine gute Nacht. Hat Spaß gemacht. Ciao, auch, ciao. Bis dann.
1: Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Wir haben noch 20 Minuten, meine Lieben. Wir suchen die bescheuertste Verletzung. Ha. Äh, wir haben einen anonymen Anrufer. Hallo. Ja, hallo. Ein wunderschönen guten Abend. guten Abend. So, wir haben ja schon sehr viele äh, bescheuerte Verletzungen hier heute gehört.
17: Ja, also die, der, das, das Ende des letzten Anrufes, da würde ich auch nochmal drauf eingehen, äh, ohne weiter auszuführen. Ich habe einen Bekannten, der seit langem in der Notaufnahme arbeitet. Und der hat auch die gruseligsten Geschichten erzählt von Körperöffnungen und was, was was Leute glauben, was sie da reinstecken müssen. Aber gut, das ist für mich, das ist mir so an, also, das, ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen.
1: Ja, du wolltest es nur noch kurz ja. bestätigen. Ja,
17: dann, genau, ich habe jetzt, hab jetzt keine Lust, den Eimer zu spucken. Ähm, dann kommen deswegen, wir doch mal zu der bescheidenen äh, Verletzung,
1: von der, der du es berichten wolltest.
17: Ja, das also ein Bekannter von mir, der hat in so einer Bombenentschärfungs- ähm, Anstalt gearbeitet. Okay. Und ähm, na, na ja, was also heißt Sitz es?
1: Also der, der war Bombenentschärfer oder was?
17: Ja, ja genau, aber, aber nicht nicht jetzt sozusagen die, die, die dieses äh, fliegende Kommando was, äh, sondern äh, in, in einer Anlage, wo das angeblich also, also kontrolliert abläuft. Ah okay. Genau und da ähm, gibt es natürlich trotzdem irgendwelche Situationen, wo Gefahren entstehen und äh, er hat das Pech gehabt, dass er irgendwas ein, einen bestimmten Ablauf kontrollieren musste und neben ihm ist eine, direkt neben ihm ist eine Flieber, Fliegerbombe sozusagen explodiert. Ach du Scheiße, ja. Beziehungsweise verpufft, wenn ja. man so sagen möchte. Also das bedeutet,
1: und die hatte nicht ihre maximale Explosionskraft mehr, sondern die ist einfach nochmal gezündet?
17: Und genau, da sind, da sind Reste, da ja. sind sozusagen äh, Zündreste. Äh, Aber kann er reichen. Richtig. Äh, und da, also, äh, also da hat jetzt keiner irgendeinen Fehler gemacht oder äh, irgendwas. Und das war so ein Routineablauf. Und er hatte halt das Pech, dass er an der Stelle äh, kontrollieren musste, wie weit das da fortgeschritten ist. Naja, jedenfalls ist das Ding neben ihm verpufft. Und äh, ja, ja, so ein Sieb, ne? Also menschliche Körper als Dieb, tausend Teile stecken drin und haben ihn total und so weiter und so fort. Und jedenfalls ganz lange Geschichte, bis der Notarzt endlich dann vor Ort sein konnte wegen der Gefahrenlage und weitere Verpuffungen und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls, äh, äh, ja, schlimmer geht's eigentlich nicht. Die Ärzte haben sich geweigert. Die Teile, die noch in ihm steckten, äh, ähm, aus, aus seinen lebenswichtigen Organen und ringsherum zu entfernen, weil die das so für so kritisch gehalten haben, dass sie da nicht Verantwortung übernehmen wollten. Und äh, nichtsdestotrotz hat das irgendwie geschafft. Das okay, der ist da, äh, okay, der ist nicht gestorben, Lorl. Nein, nein, der ist, der ist, daran nicht, der ist daran, wie, ein, wie ein Wunder nicht gestorben. Seitdem äh, wird er Walking Death genannt in seinen äh, Freundes- in seinem Freundeskreis und ähm, ja, dann das jetzt kommt es eigentlich erst. Ja, äh, jetzt er kommt, kommt es erst, jetzt Ja, ja, jetzt ja es wird spannend. Also, wir haben wir ähm, feststellen:
1: äh, Wir haben jemanden, der arbeitet in der Bombenentschärfung, kommt un, ohne dass er selber einen Fehler macht, in eine Detonation, die ihn eigentlich so verletzt, dass er zu sagen, es ist alles sinnlos. Er überlebt das mit viel Glück, ja. offensichtlich. Ja und jetzt also der kommt der die schehe
17: Verletzung genau der, der Sprengmeister musste auf ihn musste auf ihn raufspringen wie das, wie das im Krieg üblich ist auf ihn raufspringen und in die, in die, in die auf, in den aufgefetzten Körper hineingreifen und die wichtigsten Adern abdrücken und äh, Druck auf Druck auf den Körper ausüben damit er nicht völlig in alle Richtungen ausläuft ja und das hat er das hat er irgend, also das hat er auf sensationelle Art und Weise überlebt so und irgendwann, also begeisterter Motorradfahrer und äh, hat das irgendwie überlebt und konnte irgendwann wieder, sage ich jetzt mal, halbwegs kriechen. Mhm. Und weil er ja so lange nicht Motorrad gefahren ist, hat er sich auf sein Motorrad gesetzt, als er halbwegs wieder kriechen konnte und wollte mal ein paar Minuten schöne Zeit haben. Und naja, wie das so ganz blöd ist, ne, dann Wildunfall, Tier äh, von der Seite ins Motorrad gesprungen bei fast 100 km/h und dann noch um den Baum gewickelt und was weiß ich, über einen Acker, eine was weiß ich, 100 Meter äh, Unfallspur gerissen und äh, äh, das auch wieder überlebt. Und der lag mit allen, mit sämtlichen äh, gebrochenen Knochen im Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Metallgestell, was dann um die Menschen drumherum gebaut wird, wo so lauter so Edelstahlstäbe in den Körper rein ja. gebohrt werden, die dann so die Knochen an der Stelle halten, wo sie sein müssen. Und ja. Kann dann genau. Und ich habe ihn dann gedacht, hab gedacht, dann besuchst du ihn mal. Weil das bei mir in der Nähe war, die Geschichte mit dem Motorradunfall. Und... Äh, er liegt da also äh, von lauter Metallstäben in der Luft gehalten. Und äh, ich komme rein in den, in den Saalraum, wie auch immer. Und seine ersten Worte waren, du sag mal, ich weiß nicht so richtig, wie ich das auffassen soll. Ist das jetzt eine Glücks- oder eine Pechsträhne? <lacht> Also, also er, ist den Bomben, er, ist den, er ist das Bombenattentat äh, überlebt, was man nicht überleben kann, den Motorradfall, äh, Motorradunfall überlebt, den man nicht überleben kann und seine erste Frage, also, ich, also muss er schon, also einen gewissen Respekt muss ich ja Bombenmatti jetzt schon aussprechen. Ne? Also, also dass er, Auf alle Fälle hat er Humor behalten. Ja, ja also dass er, dass er das ist er, das erste, was er sagt. Ja, Mensch, ja mal.
1: Aber es ist natürlich dachte, auch wirklich bescheuert, ne? dass das erste, was dir passiert, wenn du einigermaßen wieder klarkommst, aus dem Motorrad äh, steigst, dass dir so ein Wildschwein oder was es war in, in, ins Moped ja. rennt.
17: Ja, also ich, man, man kann es ja in gewisser Weise verstehen, ne? also dass du seit, ein, seit anderthalb Jahren das erste Mal wieder so bewegt dass man aufs Motorrad kriechen kann als begeisterter Motorradfahrer.
1: Ja, ja, das kann ich total verstehen. Ich meine, das Bescheuerte ist so, dass dann gleich wieder was passiert.
17: Genau. Genau, genau. Und gerade mal anderthalb oder ja, ungefähr anderthalb Kilometer gefahren, springt ihm das Vieh in die Seite bei, bei fast 100 km/h. Und, und, und kann man sich ja ein... vorstellen, was, was mit einem passiert, wenn man mit 100 km/h vom Motorrad gefegt wird.
1: Ja, dafür, dass er lebt, also kann er auf Holz klopfen. In welchem
17: Zustand befindet er sich jetzt? Also aus meiner Sicht, äh, ich würde sagen, den Umständen entsprechend sehr gut.
1: Was heißt das? Also kann er wieder laufen? Ist der.
17: Ja, ja, also so wie ich das, so wie ich das einschätze, kann der halbwegs wieder laufen. Also ich meine, der ist natürlich von oben bis unten mit den heftigsten Narben übersät. und die ganzen, die ganzen inneren und äußeren Verletzungen und da sagen die Ärzte alle. Das kann man eigentlich nicht überleben und das ist nur eine Frage der Zeit, bis die übrig gebliebenen Motorrad- und Bombensplitterteile ihn irgendwann von innen verwirken werden. Wahnsinn. Aber er, er aber er nimmt das, er nimmt das ganz locker und sagt, du, weißt du was? Äh, dem kleinen Matti ist nichts passiert. Das ist das das ist der Spitzname
1: ist Bombenmatti, ja?
17: Bombenmatti, ja. Bombenmatti. Da senden, wir äh, genau, alle, kleinen, senden
1: wir mal alle ja. großen Respekt und, und Grüße an Bombenmatti, falls das hört, oder du kannst ihm ja berichten. Äh, wir, sind, ah, ja. wir sind schwer beeindruckt und... Äh, ja, wir sind, wir, sind, wir, sind, wir sind alle bei ihm. Wir sind alle bei ihm und in der, in der also er kann ja da ist jetzt wenig bescheuert das von ihm eigentlich dabei, ne? Das Ist einfach so bescheuert in seiner Kombination. Richtig,
17: das Leben, das Leben ja, kann danke. manchmal so Ja, das, manchmal ja.
1: ist das Leben einfach bescheuert. Was ja, sagst du eine was. Ganz
17: dumme Sau. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Manchmal ist das Leben eine dumme Sau. Das ist sehr schön. Ach guck mal, jetzt wird's, ja. heute, jetzt wird's zum, zum Schluss doch ein bisschen philosophisch. Du hast recht. Oh, okay. <lacht> ja. <lacht> mein Lieber, dann danke ich dir für deinen Anruf. Hast du selber noch eine bescheuerte Verletzung, die du präsentieren kannst? Oder?
17: Ja, ich, also, da, da wäre da wär einiges zu erzählen. Die schönste Geschichte, die ich erzählen kann, äh, musste ich selber äh, drüber lachen. Ich hatte in beim, äh, bei meinem Hofeingang, da gibt es so ein Metalltor. Und das hat so ein paar Zierelemente dran und das stand irgendwie so halb offen und ich war mit dem Fahrrad irgendwie beim Nachbar irgendwas holen oder Bescheid sagen und wollte wieder auf den Hof fahren und habe mich mit der Hose vom linken Bein, mit dem, mit dem Hosenaufschlag unten, habe mich irgendwie an so ein Zierelement eingehakt. Mm. Und in dem Moment musste ich schon lachen. Ja, weil in dem Moment habe ich schon herzlich angefangen zu lachen, weil ich schon wusste, was jetzt kommt. Und zwar, äh, ne, du hakst dich mit dem linken Bein ein und damit wird automatisch, wenn du da mit ordentlich Schwung durchführst, das Gewicht wird auf die linke Seite verlagert. Du hast also keine Chance mehr, den Fuß auf, auf der rechten Seite auf den Boden zu bekommen. So, und dann ging ganz langsam das Tor mit mir auf. Das war ja nicht ganz offen, stand nur so halb offen. So, genau, und da, da wusste ich schon so, oh, das wird, das wird ganz äh, übel enden. Und äh, Bremsen war auch nicht mehr so richtig äh, drin. Und ich also mit dem linken Bein äh, verhakt im Tor, mit dem rechten Bein und der Rest des Körpers verhakt im Fahrrad. Und dann ging das so und so. Und dann habe ich natürlich einen mordsmäßigen Sturz hingelegt, weil ich mein linkes Bein nicht auf den Boden gekriegt habe, das rechte auch nicht. Und ja, habe mich dann, ja, so, die, so eine Verwicklung in so ein Metalltor und über einen Asphalt schürfen. Und, oh. äh, das, ja, genau. Und ähm, ja, das war so... Das ist bescheuert. Das war, also auf jeden Fall war lustig, war ja, richtig, richtig bescheuert. Wenn das, jemand, wenn, das jemand, also wenn das jemand gefilmt und hochgeladen hätte, dann wäre ich jetzt ein Milliardär wahrscheinlich, ja.
1: Das, wie, wie, musstest du dich daraus dann wieder befreien oder warst du dann durch den Sturz befreit?
17: Nee, ich war nicht wirklich durch den Sturz befreit. Ich hing natürlich irgendwie kreuz und quer im Fahrrad drin und mit dem linken Bein nach oben noch in dem Tor drin, ja. aber... Aber also die also ich, man ist auf mich aufmerksam geworden durch mein Lachen und hat mich dann.
1: Äh, <lacht> <lacht> haben, dich, haben dir Leute geholfen dann? Da kamen die Leute von allen Seiten angelaufen. Aber hast äh, du dir was gebrochen oder was? War es nur Schürfwunden? Also, nee,
17: ich habe ich hab mir, hab mir nur ordentlich geschürft und ja. alles, also, alles blau und grün ja, ja. und so, aber jetzt nicht. Aber jetzt nicht äh, also Bombenmatti ist ganz anders.
1: <lacht> äh, mein Lieber. Gestraft. Dann danke ich dir für diese schönen, schönen bescheuerten Geschichten und Verletzungen und wünsche eine entspannte Nacht. Ja, gleichfalls. Ciao, ciao. ciao, ciao. Äh, 0331 70 97 110. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für die bescheuersten Verletzungen, die ihr so zustande gebracht habt in eurem Leben. Ähm, wir machen weiter mit der Julia aus Berlin. Hallo, Julia.
0: Achtung, in den nächsten Minuten wird hier über Drogenkonsum gesprochen. Wenn ihr selbst Hilfe zu diesem Thema braucht, findet ihr Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt, auf fritz.de slash Hilfe. Hilfe. Ja, hallo, guten Abend.
1: Guten Abend. Ich gehe davon aus, ja, dass du also nicht mein Opfer einer Bomben-Dituation äh, äh, geworden bist.
20: Natürlich nicht. Also ich ja, lehne mit. Gewalt in jeglicher Form ab, also psychisch, physisch und...
1: Körperlich. Ja, ja, das war ja, also war ja ein Unfall.
20: Achso, nee, auch nicht. In gar nichts mit Bomben kommt bei mir überhaupt nichts vor. <lacht> okay. Ich bin Musikerin und, und Bomben, bin also halt ich mache in meinen Videos gerne Bomben, aber das ist alles nur Musik. So. Sehr gut.
6: Aber ja, in ja, Musik
20: höre ich auch jeden Scheiß. Also da bin ich dann auch wieder total für Meinungsfreiheit. Also das ist
1: Schöne Sache. Erzähl uns doch mal über deine bescheuerte Verletzung.
20: Also meine bescheuerte Verletzung und eine der wenigen, die ich überhaupt hatte, äh, war, da habe ich irgendwie für den Straßenfeger, um was für die Obdachlosen zu machen, Breitje von den toten Hosen interviewt in der Max-Schmeling-Halle. Ja. War danach auf dem Konzert, war dann schon ziemlich so unter Strom. Und am nächsten Abend war die Theater Ratten 07 Weihnachtsfeier. Das ist so Europas erstes Obdachlosentheater. Die waren jahrelang an der Volksbühne. Und oh. da haben wir natürlich. Ordentlich gefeiert.
1: Wann das interessiert mich jetzt kurz. Was ist das? Obdachlosentheater oder was? hast du gesagt?
20: Ja, das interessiert dich. Das freut mich total. Also gerade nur Sieben ist schon ein Obdachlosentheater. Und wir haben jetzt Pause gemacht. Und ich will das auch hier nutzen, um zu sagen, dass wir planen, dass es uns wieder geben wird.
1: Okay, gibt es irgendeine Homepage, eine Seite? Kann man irgendwo spenden? Kann man das unterstützen?
20: Also klar, auf www.ratten07ratten geschrieben und 07-als-zahl.de kann okay. man alles unterstützen. Okay. Und ähm, Christian Klant hat auch eine Langzeitdoku über die Ratten gemacht, die irgendwann in die Kinos kommen wird. Okay. Aber meine bescheuertste Verletzung war ja. dann auf dieser Rattenweihnachtsfeier, wo Christian Klant auch anwesend war und irgendwelch, auch noch irgendwas gedreht hat, mhm. ähm, sind wir alle total entgleist. Also alle... <lacht> Ja. Wer sich erinnern kann, war nicht dabei und ich bin dann irgendwann vor die Tür gegangen und habe kurz das Bewusstsein verloren <lacht> im Stehen und bin dann so aufgeschlagen und habe einen tierisch ring, blauen Ring ums Auge gehabt für zwei Monate oder so und alle haben mich angesprochen, ob ich die Treppe runtergefallen bin oder ob mich mein Mann geschlagen hätte, die, ob ich damals einen hatte, weiß ich jetzt nicht mehr und ich war mein, nein, nein, das war die Rattenweihnachtsfeier, ja, ist schon klar, glauben wir die alle.
1: Aber das wusstest du, dass das daher ist, das blaue Auge?
20: Na, ja, na, ich bin halt kurz ohnmächtig geworden, bin aufs Gesicht geknallt und wieder aufgestanden. Da war ich ja dann wieder wach. Ich mir war ja auch klar, dass ich kurz ohnmächtig geworden war.
1: Ja, ja auch eine ich habe einen, einen ganz können, ne?
20: ja, da habe ich, ich habe so einen ganz niedrigen Blutdruck, wenn ich so Kreis krieg, ganz leicht Kreislauf. Ja. Es hätte auch sein können, aber ich denke mal war nicht. Also ja, ja.
1: muss man aufpassen. Wenn man auf den Kopf fällt, muss man eigentlich immer zum Arzt gehen. Ja, das ist sowas das ja, Leute. Immer nee, wirklich, das ist einfach, um das lass uns das sozusagen jetzt zum Schluss auch einmal sozusagen kurz ernsthaft angehen, weil das tatsächlich etwas ist, was Leute total unterschätzen. Stürze auf Kopf. Das ist etwas, wo man immer zum Arzt gehen muss und das immer abschicken lassen soll. Weil man Und hast du, hast du im Gespräch jetzt schon was
20: gemerkt? Habe ich was davongetragen?
1: Bei dir? Nö, nee, glaub ich glaube nicht, dass du auf dem ja,
20: bist. Hat, hat man noch nicht gemerkt. Nee, ich habe nee. aber so eine Behinderung, die versuche ich so im Alltag zu integrieren, damit dass man das nicht so merkt.
1: Was hast du für eine Behinderung?
20: <lacht> ich habe ja keine Behinderung, ich Scheiße. Ach scheiße. So. Okay. Und vielleicht auch, um mich mit Behinderten zu solidarisieren. Also ich habe lange Jahre mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Ich bin mit denen, weil wir verstehen uns super. Die sind super, die erzählen zwar immer das Gleiche, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, dass Och, die keine die offen, Leute mobben.
1: Äh, die jede
20: machen menge kein nicht, Mobbing so. Jede menge ist nicht M böse gemeint, nee, die haben so ihre jede Themen menge, und
1: Da, da kenne ich auch jede Menge Nichtbehinderte, die ständig ich das selber erzählen. Also das hat, glaube ich, nicht Ja, von das noch ist noch nicht schlimm,
20: aber nee, und das Positiv, was ich aber sagen will, die gehen jeden offen gegenüber, ohne Mobbing, ohne Ausgrenzung. Das ist total angenehm bei den Leuten.
1: <lacht> was machst du denn sonst? Weil die so? selber oh ja.
20: na, ich ich bin jetzt, also naja, werde jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen jobben und dann habe ich überlegt, jetzt total blöd, ich sag, weiß ich nicht, ob ich das im Radio, doch, ich erzähle jetzt im Radio, will mich bei Ambion bewerben und dann, eine Ver ob ich eine Ausbildung als Veranstaltungstechnikerin da machen kann, weil ich war bisher Rodi gewesen ja. und ich kann das aber vom Rücken und von den Knien her nicht mehr.
1: Ja, du machst jetzt Veranstaltungstechnik, ist doch gut. Plant. Na,
20: würde ich wollen. Ich weiß nicht, ob die, hallo Ambion, ich habe mich über Radio bei euch beworben, das ist doch super.
1: Ja, sehr gut. Freuen wir uns.
20: Genau, da rufe ich morgen an, genau, ich muss meine Unterlagen morgen fertig machen Ruf ich da morgen an und dann sage ich, ey, hört mal bei Radio Fritz.
1: So, hast du mich schon über eine Bewerbungsunterlagen jetzt quasi abgeschickt?
20: Nee, die muss ich mal fertig machen. Mir ist mein Zentralcomputer geklaut worden. Ich muss alles Ein neu erstellen.
1: Zentralcomputer, das ist eine schöne Formulierung. So, Der Livestream hat sich jetzt schon verabschiedet, dabei habe ich noch fünf Minuten Zeit. Aber jetzt starte ich den, glaube ich, nicht nochmal neu. Sehr schön. Wenn ihr noch durchklingen wollt, 0331 70 97 110. Ich suche noch bescheuerte Verletzungen in die nächsten fünf Minuten. Könnt ihr doch euch beweisen. Ansonsten habe ich ja jetzt Julia dran. Mit dir kann ich, glaube ich, auch eine Weile reden.
20: Echt, du bist ja charmant.
1: Ja, manchmal bin ich auch charmant.
20: Das ist gut, weil die sind arroganter weg, total kiebig, dann ganz schnell.
1: Hast du hier so Arrogante äh, erlebt? Nee, wir sind doch eigentlich.
20: Nein, noch nie. Also gerade sagen. bei Fritz überhaupt nicht. War jetzt doof von mir. Nee, wenig am besten feiere, ist Kuttner. Ach den habe ich ja schon mal einen Heiratsantrag gemacht.
1: Den hebt ja, den es ja hier auch noch nicht mehr. Ne? Zur
20: Not, zur Not, falls, ach ist jetzt doch egal, ich rede mich um Kopf und krank. Aber <lacht> Kuttner war Kumpel und meinte, ja geht klar. <lacht>
1: ja Kuttner war ja. geil, das war eine geile Sendung gemacht.
20: Also so als, als Rettung sozusagen, ja da habe ich aus dem tiefsten seiner Ghetto angerufen. So an der Frankfurter Allee saß ich da, da waren die Unzen Straßengeräusche und Kuttner immer, wo, wo bist du? Und ich mal, Kuttner, ich bin im Ghetto. <lacht>
1: <lacht> das ist ja schon sehr lange her, Julia. So alt bist du doch überhaupt gar nicht.
20: 43 habe ich gesagt, aber 43. ich sehe überhaupt nicht so aus. Also alle Berliner Jungs sagen, ich sehe jünger aus, denen das jedes Mal.
1: Ja, das sind die Berliner Jungs, die sind charmant, weißt du doch.
20: Ja eben, ich, mhm. ich fall jedes Mal wieder drauf rein. Die machen zwar nichts, kriegen nichts auf die Reihe, aber charmant <lacht> sind sie.
1: Ja, das zeichnet uns aus. Wir sind als halt, Berliner Jungs sind ja ein bisschen verwirrend, weil wir ja Frauenüberschuss haben in Berlin. Wir sind, in Berlin gibt es ja mehr ja, Frauen und, als Männer. Ey,
20: und weißt du, was noch krass ist? Gut, dass ich das jetzt mal im Radio sagen ja, kann. Bitte. Die ganzen Obdachlosen, Drogenabhängigen, Spielsüchtigen, Messies fallen nicht in die Stadt. Die sind alle undatebar. Und Berlin ist die Hauptstadt der Undatebaren. Die kommen auch noch dazu. Und da ist massiver Frauenüberschuss.
1: Ja, sage ich doch. Also, äh, da ist, kann ich stimme dir zu. Kann mich nicht beklagen, was das angeht.
20: Na, da, und die Männer dazu kommt, dass wir immer noch im Patriarchat leben und Frauen sozusagen jung sein müssen. Da bist du ja bisher, da schon quasi jenseits von Gut und Böse
1: Ach, meinst du? Nein, das hat sich doch total doch, verändert. Ich,
20: also, ich sowieso, du müsstest mich mal sehen. <lacht> <lacht>
1: Nach von von deiner Schönheit mal weg. Mal generell hat sich das so total verschoben. Also ich, nee, ich sehe
20: scheiße gut aus. Was hat ja, sich das verschoben? Weiß ich
1: mal, ja, dass sich das total verschoben hat. Also dass wahnsinnig viele ältere Frauen auch wahnsinnig attraktiv sind. Ähm, auch äh, generell auch Männer und Frauen, die äh, die man so wo man früher gesagt hätte, äh, das sind jetzt alte Menschen. Die sind in dem Alter, in dem quasi meine Oma und Opa waren, sehen die aus wie meine Eltern. Weißt du? So. Ähm, ja,
20: das finde ich ja auch. Das also hat 60 total ist nicht neue 30 oder so. so, so, so ja, ungefähr.
1: Also 60-Jährige heutzutage sind total jung geblieben. Also total stehen irgendwie mitten im Leben. Wenn ich überlege, mein, mein, mein erster Opa, der ist Mitte der 90er, mit 65 gestorben. Der war ein alter Mann zu dem Zeitpunkt. Noch wirklich, ja, war die waren
20: ja auch noch im Krieg. Also ja, mein war Opa war Fallschirmspringer im Krieg und der hatte so einen Bombensplitter am Arm, der so in Richtung Herzen gewandert ist. Der ist auch mit 72 dann verstorben der hat, äh, ja, also der hat, da ist so ein Riesensplitter irgendwie, der so gewandert ist, hatte der aus dem Krieg
1: Andere Zeit Ja, voll krass Ja, genau.
20: Was wollte ich noch sagen? Free Hush gegen Nazis und äh, AfD-Sacks
1: genau. Und schöne Botschaft an <lacht> raus, Dieter <hier>.
20: genau.
1: <lacht> Julia, dann sage ich Dankeschön für deinen Anruf, war da jetzt nochmal schön zum okay.
20: Schluss Ja, war doch schön gewesen
1: dann würd, Was machst du jetzt noch?
20: Ich äh, sollte wirklich erzählen, im naja, Radio. Ja, klar,
1: jetzt musst du die Wahrheit sagen. Ich mache mir jetzt eine fette Sport. Eine Sportziere, hast du gesagt? Ja. Ja, und dann.
20: Und dann werde ich weiter auf dem Bachelor, da ich die Wohnung schon heute aufgeräumt habe. Sehr gut. Und eine Gitarre verkauft habe, um flüssig zu werden. Sehr gut. Und äh, von daher habe ich mal alles organisiert und morgen muss ich noch äh, auch Dinge erledigen. Also, ich bin Bürgergeldempfängerin gerade.
1: Wann, wann muss du morgen aufstehen?
20: Na, wann nicht so wach werde. Das ist der Vorteil, dass ich halt Zeit habe. Also als Bürgergeldempfänger kannst du halt nicht groß rausgehen, weil alles Geld kostet, aber du hast Zeit.
1: Und du kannst entspannt auf dem Sofa liegen und eine Sportserie drauf.
20: Ach ja, und ich muss diese, ne, nee, ne, ich natürlich morgen nicht, sondern ich mache die Bewerbung für Ambion so, fertig. So, das wollte ich hören. Genau, no, das muss ich ja machen, weil ja. sonst kann ich ja nicht den Fritz-Clou landen.
1: Ja, dann mach das mal.
20: Ist du jetzt immer noch auf Sendung? Oder? Ja, ja,
1: wir sind noch auf Sendung, natürlich.
20: Ey, und ich grüße meine Fans in Amerika. Ja,
1: so, aber versprichst du mir, dass du, dir, du kannst dir jetzt bauen, was du willst. Eine aber wichtige Sache wollte ich sagen. Warte, ich, noch warte, sagen. ich will mein dir Künstler eine wichtige Name? Sache. Ich will dir eine wichtige nee, Sache mal. dir sagen. Du aber musst, dann muss
20: ich noch eh eine ja, kannst du gleich aber genau. ich,
1: Du musst okay. mir erstmal versprechen, dass du deinen Wecker auf 9 Uhr stellst. Und um 9 Uhr kümmerst du dich um die Bewerbung.
20: Okay, mache ich. Yes, sure. Jetzt darfst du letzte Also mein Künstlername ist Julia Lennon und die Beatles haben nicht den Lawyer geschickt, weil es The Break in the Law ist.
1: Ach Gott, ich liebe diese Sendung. Julia, hab eine schöne Nacht. Okay, bis dann. Krieg ich Glück bin mit der auf Bewerbung.
20: YouTube. Ja, klick mich auf YouTube. Bis ja, dann.
1: Mach die Bewerbung fertig.
20: Ja, tschüss. Ciao.
1: So, sind wir jetzt zum Fluss noch mal ein bisschen sind abgebogen mit bescheuerten Verletzungen. Aber auf alle Fälle, äh, wenn ihr da jetzt äh, reingehört habt in diese Show und sagt, ihr würdet das gerne nochmal ganz hören, ich es gerne nochmal, gibt's als Podcast zum Nachhören. Der Livestream hat sich jetzt irgendwie fünf Minuten vor Schluss verabschiedet. Äh, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ja, war eigentlich auch alles gesagt. Und äh, den findet ihr weiter dann auf meinem äh, YouTube-Kanal. Wenn ihr nachgucken wollt, könnt ihr auch da die Folge von heute nochmal gucken. Und ansonsten, wie gesagt, ARD Audiothek hören und äh, Spotify hören und dienstags den Blue Moon dann auch im RBB Fernsehen gucken können. Und ich bin hier am Mittwoch wieder, meine Lieben. In dem Sinne äh, sage ich, kommt gut durch die Nacht.